0: Ist
1: richtig rum, sehr gut. Ja. Okay, ich gucke gerade mal, bin ich so fucking leise? I don't know. Mal, eigentlich, da kann ich doch hier ein bisschen aufdrehen, ne? So. Ja, dreh, mal, dreh mal auf. Ist eigentlich immer noch ziemlich leise, aber na gut, ich schreie auch nie so viel rum. Weil ich bin es normalerweise immer gewohnt, wenn ich mit dem Procaster aufgenommen habe, musste ich halt immer auf volle Kanne drehen. Mhm. Aber das brauche ich ja wegen einer gewissen Gerätschaft nicht mehr.
0: Warte mal, ich, ich hau mal schnell noch einen Tweet raus. Nie? Yeah. Damit meine 10 Millionen Follower das jetzt direkt sehen. <lacht> Alle. Äh, Nehme gerade live mit Suppenflash-Crash.
2: <lacht> der Su
0: Suppenflash wäre auch so ein geiler Kochkanal. <lacht> er so ja, live aus
1: der Suppenküche.
0: Und dann gibt's als Rubrik gibt's den Suppen-Crash, wenn so eine Suppe richtig in die Hose gegangen ist. Das denke ich schon geil. Könnte ich mir bei dir echt oder ein, also nicht vorstellen, dass bei dir die Suppen in die Hose gehen, aber obwohl, das könnte man auch falsch verstehen.
1: Oder einfach so eine Suppen-Kostshow. Die heißt denn Suppen-Flash oder Crash. Wäre schon gut, ne?
0: Hätte schon was. Finde ich gut. Äh, Warte mal. So, flash uh, eine neue Podcast-Episode live. Ah ne, live habe ich schon auf slash Superflash Crash It. Vor allem
1: genau. die letzte normale Folge, die wir beide aufgenommen haben, ist auch schon gefühlt eine Ewigkeit her, ne?
0: Ja. Genau, das wäre nämlich auch was gewesen, was ich jetzt direkt im Podcast angesprochen hätte. Aber vielleicht läuft er ja auch schon zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß es nicht.
1: Wer weiß, wer weiß. Ja. Je nachdem, wie ich das schneide. Ne? <lacht> Hört Keiner weiß das ganz genau, außer ich im Schnitt. So ist das immer. So.
0: Super Flash Crash. Da ist er. Geile Socke.
1: Ich weiß noch zu Frakessen Radio Zeiten, wo ich dann teilweise so Vorspieler hatte, die irgendwie manchmal auch fast eine halbe Stunde gingen. Mhm. Die eigentlich noch gar nicht zur eigentlichen Folge gehörten, weil wir da noch nicht anmoderiert haben oder du, so. Du du hattest Vorspiele,
0: die teilweise eine halbe Stunde gingen.
1: Nicht <lacht> schlecht. Zumindest im Podcast, ja.
0: Nicht, oh, leid. <lacht> oh. <lacht> so. Dann Super, Super Flash, sexy
1: Podcast. Direkt zwei Likes und zwei Retweets rein. Nice. Ich muss, das muss ich auch mal nachgucken.
0: Hier will immer rsgupd.exe. Will sich immer updaten. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht rausgefunden, was das ist. Muss ich mal googeln. Wenn hm. das irgendein Virus ist oder was, der sich mal updaten will hier? <lacht> RSG
1: Bitte bringen Sie unseren Virus auf den neuesten Stand.
0: rsgupd.exe. Was ist das? Ja, sag mal. Was ist das? Windows-Prozess. Aha. Was ist <lacht> vor allem <lacht> Was ist upd.exe und wie kann ich es reparieren? Hauptsache, ich will es erstmal reparieren, obwohl ich noch nicht weiß, was es ist. Finde ich gut, finde ich gut.
2: Das ist auch
1: teilweise herrlich, da kommt denn äh, Windows immer gefühlt bei jedem zweiten Mal bei äh, manchen USB-Sticks, wenn ich den in PC packe, und sagt mir denn, äh, muss repariert werden. Und ich mir so... <lacht> okay, mache ich gleich. Warte, ich will erst die ganzen Daten weg haben. Dann wird es repariert, dann packe ich die Daten wieder rauf und zwei Tage später sagt er es wieder. Ja. Da sage ich mir dann auch irgendwann einfach nur, ah, leck mich da um Arsch. Ha. Huh. Irgendwie
0: strange. Remo Android Recovery Software. Ach, das kann sein, ja. All shit. Naja, ist jetzt auch egal. Ach, jetzt willst du schon wieder updaten. Nein, nein! 30.000 Mal nacheinander. Will ich, ich will jetzt updaten. Da will ich, da ich, da will ich, da will ich, da will ich. Fahren wir jetzt nach McDonalds. Da will ich, da will ich. Was du da bist? Wie lange
1: noch? Seit 16 Jahren.
0: <lacht> für für, für Kundenzufriedener bei 101.
1: 50 G. Ah. Wir klingeln bei Familie Sturm. Einfach <lacht> ah. immer noch der beste Gag, den ich erst so spät entdeckt habe. Das ist <lacht>
0: unglaublich. Ich freue mich einfach mal wieder mit dir zu quatschen, mildeber Das ist... Ich mir auch. Das ist schön, hör mal. Das ist schon wieder viel zu lange her. Es wurde echt Zeit. Ja, das ist echt lange her. Neues Im Update. Im Januar gar nicht, nicht, ne? Nee, Januar haben wir mal ausgelassen. Krass. Richtig, aber da hätte ich auch ehrlich gesagt keine Zeit gehabt, also weil ich halt war so mit Klausuren und sowas beschäftigt und alles, deswegen... Bin ja selber zu nichts gekommen. Zu keinen Videos großartig, zu keinen Streams, zu nix.
2: Ja. ja.
1: Das hat man auch an deiner Social-Media-Aktivität Aktivität gemerkt.
0: Ja, aber es tat, ganz ehrlich, das tat auch mal ganz gut.
1: Ja, so ein bisschen also, Social-Media-Detoxing, ist eigentlich immer ganz gut.
0: Ich sag mir das halt auch immer so, dass ich irgendwie das so in, weiß ich nicht, alle paar Wochen mal irgendwie mache man Bei Instagram ist es eigentlich mittlerweile schon so, aber das liegt halt auch ein bisschen daran, dass ich in letzter Zeit halt nicht so viele Fotos schießen kann, weil ich habe halt die Zeit nicht so. Mhm. Und auch die äh, Inspiration, sag ich mal, die die sind ja auch nicht immer da, das muss sich ja ergeben. Und äh, deswegen, da, da kommt halt auch nicht immer was. Ich bin ja zur
1: Zeit wieder auf dem, man könnte es Selbstdarstellungstrip nennen. Ich mache ja wieder ein bar Ja, das
0: finde ich übrigens sehr schön. Ich hoffe, das hält äh, lange dieses Mal. Ja. Also auf gehen. jeden Fall
1: mindestens diesen Monat will ich jeden Tag durchziehen.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das hätte ich eigentlich jetzt auch machen können, so ein Friesentagebuch, weil ich lasse mir die Haare ein bisschen oben zumindest wachsen. Ich, aber ich muss jetzt wieder zum Friseur, ich muss mir die Seiten ein bisschen kürzer machen und so. Ja. Und oben auf dem Schopfe vielleicht ein bisschen länger. Mal gucken.
1: Übrigens, ich sage jetzt einfach mal, willkommen zu einer neuen Folge, Custom. So ja, ja, Tag. Wahrscheinlich läuft die Folge schon ein paar Minuten, je nachdem. Mal gucken.
0: Finde ich äh, gut. Muss ich sagen. Aber
1: herzlich willkommen. Ja, Tag. Dürfte wahrscheinlich die zweite Folge mit neuem Intro sein, was zum Zeitpunkt der Aufnahme aber noch nicht existent ist, weil das dauert noch ein bisschen.
2: Hm.
0: Aber
1: es wird kommen. Keine Ejo, Sorge. Das, also auf jeden Fall. Rastet da habe ich schon Bock aus. drauf.
0: Ja, ich, ich auch. Das Intro bestimmt auch.
1: Da haben wir ein raus. schönes neues Gesamtgewand für den Podcast. und ha, mhm. Ich mag ja sowas, wenn man so ein bisschen Frische
0: in sowas mal reinbringt. Ich mag auch unser neues Logo, wenn man so will. Unser neuen Avatar und unseren neuen Banner und alles. Mhm. Das, ist, das hat der Rick wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich muss ja, können wir vielleicht aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Der Rick hatte mir ja auch dann so einen Entwurf von früheren geschickt, den fand ich an sich auch ganz geil, aber die Farbgebung war ein bisschen unglücklich gewählt, ohne dass er das beabsichtigt hatte oder, äh, ja, <lacht> gemerkt hatte. Ähm, weil ich, ich sah das so und dachte mir so, hm, sieht so ein bisschen drittes Reich -mäßig aus.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ist so, hm, könnte man jetzt falsch interpretieren, zwei deutsche Podcasts. <lacht> oh,
1: ich sehe gerade, äh, wir sind übrigens nebenbei noch live im Stream. Ach, Weil hast ich du da dachte, zufällig gesehen? Ja, hab ich ganz zufällig habe ich gesehen. Ach, OBS ist ja schon seit einer Stunde offen. Jo, da war hab ja ich alles. gar nicht bemerkt. Und äh, da hat der Marvin schon reingeschrieben. Intro kommt. <lacht> <lacht> äh, ja. Der wird nämlich zuständig sein dafür. Ach, Für das oh, geil! Da ja. haben wir uns nämlich schon eine Kleinigkeit überlegt. Sehr cool. Und ich freue mich, wenn das dann irgendwann da ist. Das wird ja. super.
0: Da geben wir ihm natürlich auch richtig Credit und alles. Das ist ja, richtig, ich meine das
1: steht dann natürlich auch immer unten in der Beschreibung, da steht dann auch immer hier Intro von und dann ja. Kanallink und so was. Das
0: muss man ja sowieso auch noch mal machen, davon mal abgesehen natürlich. Also einige von richtig. euch kennen den Marvin bestimmt noch, den Loveo, weil er ja schon auch bei bei uns im Podcast zu Gast war. Mhm. Und ähm, da haben wir das bestimmt auch schon mal erwähnt, aber man kann es nicht häufig genug erwähnen, denn das, was er macht, ist wirklich cool. Er remastert Spiele-Soundtracks und macht da so eigene Version kann man raus. Kann man raus. Er macht da eigene Version raus, kann man sagen. Ich bin
1: etwas äh, <lacht> durchaus durch heute. Er ja, vor kurzem kam auch äh, mit sein aufwendig, äh, was heißt mit? Sein aufwendigstes Werk, sag ich jetzt mal bisher, nämlich ähm, ein Kingdom Hearts 3 Fanmade Boss Soundtrack. Und der ah. klingt richtig, richtig, richtig geil. Geht nur auf zwei Minuten. Ach geil. Glaub ich. Das ist cool.
0: Ich, ja, das ist ja auch noch so eine Baustelle. ne Kingdom Hearts habe ich auch noch nie gespielt. Ich habe da auch, glaube ich, noch nie wirklich viel von gesehen, muss ich gestehen. Ich, ich wollte es mir mal angucken, aber ich habe irgendwie hab
1: nicht dazu gekommen. Ich habe halt Teil 1 mal angespielt, aber auf der PS2, weil ich das ja habe. Mhm. Aber dann denke ich mir halt so, hm, ich würde es halt wenn denn eher lieber auf der PS4 spielen, weil da gibt's halt alle Teile.
0: Ja. Da ja, muss man sich also, immer so rumhüppen. Es ist gut möglich, dass ich mir das mal zu Gemüte führen werde. Ich bin damit, also eigentlich hätte ich zeitmäßig damit durchaus aufwachsen können. Ich meine, Harry ist ja auch damit aufgewachsen, denn wir sind ja in etwa ein Alter. Ähm, aber irgendwie habe ich das, weiß ich nicht, es hat sich irgendwie nicht ergeben, dass ich das mal irgendwie gespielt habe. ist genau dasselbe wie bei Final Fantasy, habe ich auch nie wirklich selbst gespielt bisher, aber kann Echt? auch noch kommen.
1: Ich glaube aber, das liegt wahrscheinlich auch mit daran, weil du allgemein nicht so viel mit äh, Rollenspielen aufgewachsen bist, ne, zum Großteil.
0: Naja, stimmt. Könnte man auch so sagen, ja. Ich bin tatsächlich eher so mit äh, Jump-and-Run-Sachen aufgewachsen und mit so ein paar Adventures. Also wenn man ja. das so, Tomb Raider so ein paar alte Sachen oder, ach, was gab's denn da noch alles? Ich weiß gar nicht. Puzzler
1: könnte ja. man da auch noch zurechnen. Ja. Also auch sowas hier wie der Clou beispielsweise.
0: Ja, genau. genau. Boah, ist das windig.
1: Ist das bei euch auch so windig? es ging eigentlich. Ich war heute draußen, hab ein bisschen was eingekauft, also war okay. Also auch die Temperaturen halten sich in Grenzen. Ich glaube hm, sind wir gerade bei Minusgraden? Das nee, kann bei ich uns ja mal ist, glaub ich, irgendwie neun Grad gerade. Ja, bei uns momentan sechs. Hm. Oh, also ein ziemlich warmer Winter. Ich
0: habe gerade noch das Fenster auf, beziehungsweise die roller habe ich zu, aber das Fenster hier, die Balkontür noch offen, weil ich noch ein bisschen durchlüften würde, äh, wül, wollte wollte. Oh, Was ist denn heute los? <lacht> und äh, und äh, ich hoffe mal, das klappert jetzt nicht allzu sehr, sonst mache ich die gleich mal zu, aber jetzt momentan geht's noch. Der Wind oh, wow. ist halt kalt. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Das war ja auch in den USA, glaube ich, in den letzten ein, zwei Wochen so. Das war ja, glaube ich, sogar ein Arktis-Wind, der da diese minus 40 Grad irgendwas veröffent, veröffentlicht hat. Echt, was <lacht> ist denn? Ich krieg's ja auch ich krieg Bimpanel, du. Ich, der, der Wind hat's veröffentlicht, du.
1: Ja. Ah. Ich glaube, die Woche bist du ein bisschen durch, wa?
0: Ja, bin ich. Bin ich wirklich, Ich, ich es, ist froh, es ist froh, ich bin froh, dass heute endlich das, das Wochenende anfängt, ich bin, ah. ja,
1: das finde ich auch,
0: ja, war viel zu tun auf der Arbeit und alles und ich bin gerade eben erst nach Hause gekommen, ah.
1: ja, ist das schön ne? und ich werde alt, ja. das werden wir aber alle, ja, manche mehr, manche weniger, das stimmt wohl. Ich meine, bei mir fängt es langsam auch an. Ich habe ja vor einiger Zeit bemerkt: Scheiße, da war eine Geheimratsecke an Meldung. Nein. Du, wo? Stirn, scheiße. Stirn, scheiße, wo? <lacht> du hast doch keine Geheimratsecken. Ähm, das sieht man auf einem Bild tatsächlich relativ krass. Aber oh. irgendwie, wenn ich mir das so in Natura angucke, dann geht's irgendwie schon wieder. Hm. Aber in einem Stream, da war das echt hart. <lacht> Aber da kann ich dir eigentlich mal ein Bild schicken. Ich meine, das bringt jetzt den Zuhörern an sich wenig, aber das äh, ist mir reichlich egal. Boah, so gehst du mit unseren Zuhörern um. Immer. Deswegen da? gibt's ja auch zum Beispiel beim ersten Custom Live Talk Exklusivmaterial. hm mm. Als du ja zum Beispiel die äh, Fotos gezeigt hast, ist von dem Ehen Tag bei Dennis.
0: jo. Ah, du mich auch, Rick, sagt der Harry. <lacht>
1: Ah, da ist es. Äh, zack. So. Schicke ich dir mal einen Link?
2: Ja. Ach, bei Discord,
0: ne? Da ist ein Link. Oh ja. <lacht> oh ja. Das das fand ist ich, ja
1: sah schon derbe aus, aber irgendwie geht das mittlerweile wieder.
0: Das ist ja, ja. Ja,
1: ich hatte erst Angst, dass das am Färbemittel liegt, weil ich habe mir, oh, wann waren das, am das 6. Wieder. Januar oder so oder am 5., da habe ich mir nämlich die Haare gefärbt, so schwarz-blau mhm. und ich finde, das sieht auch ganz okay aus, kann ich mich bisher nicht beklagen.
0: Ja, ich bin ja auch immer noch so drauf und dran, so was in die Richtung mal zu machen, so Richtung Färben, aber erstens weiß, weiß ich nicht genau, welche Farbe vielleicht und ja, es ist ja doch so, dass man, wenn man jetzt so dunkle Haare hat, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber man muss ja, glaube ich, erst blondieren und dann ja. kann man die färben. ne
1: Also es kommt natürlich drauf an, die Farbe, die ich da zum Beispiel benutzt habe, äh, das war halt schon direkt so schwarzblau da konnte ich das einfach so auf die Haare auftragen. Aber damals, als ich das Blau ursprünglich haben wollte, da habe ich halt meine Haare vorher zweimal blond gefärbt mhm. und dann die blaue Farbe drauf geklatscht, dann wurde Relativ dunkel, smaragdgrün und sah dann irgendwann komplett verwaschen und ausgewaschen aus. Hm. Also nicht so das, was ich gerne gehabt hätte, aber vielleicht kommt das Blau irgendwann auch. Weil das würde ich gerne mal machen.
0: Mhm. Ja, schon cool. Aber Blau geht auch, glaube ich, ganz gut. Ich finde das ja von dem äh, Rezo, finde ich,
1: ziemlich geil. Ja, ist ja bei das ihm auch so ein bisschen Markenzeichen geworden.
0: Ja, genau. Ich meine, es ist zwar ziemlich knallig, aber es ist, hat irgendwie auch was. Also es passt zu ihm.
1: Man könnte glatt sagen, es gehört eigentlich so mit zu seinem Corporate-Design.
0: Ja, schon, ne? Irgendwo schon. Ja. Wenn ich mir die Haare färbe, war das mit Frisur. Sag Marvin.
1: Das ich ist halt auch so die Sache, also vor allen Dingen, wenn man die blond färbt, das... Erstens stinkt das wie Hulle, weil das... Stinkt mhm. halt nach sehr konzentriertem Urin, würde ich jetzt mal sagen, wegen dem äh, Ammoniak da drinne. Mhm. Und es kommt halt immer drauf an, ich habe zum Beispiel immer so kleine, ich weiß nicht, was das für Stellen sind, aber da brennt das immer tierisch. Mhm. Jetzt so bei der letzten Färbung ging das total klar, aber davor mit blond, da boah, das war eine halbe Hölle. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ich sage übrigens absichtlich für die Zuhörer ab und zu mal Loveo und dann sage ich mal wieder Marvin und dann sage ich mal Harry, einfach nur, damit ich die Leute verwirren kann. Aber genau. es handelt sich immer um dieselbe Person.
1: <lacht> damit man denkt, da wären ganz viele Leute im Chat. <lacht> <lacht> Dabei ist es eigentlich nur eine Person.
0: Vortäuschung, falscher Falsche Tatsachen. Genau. So sieht's mal aus. Split Loveo. Split ist übrigens ein ziemlich guter Film, muss Apropos, ich sagen. Oh, den
1: habe ich gestern geschaut. Echt? Ja. Und? Was sagst du? Fangen wir zu planen fand ich mega gut. Der
0: war, der war echt
1: ganz geil, ne? Das also, Ende wow, ist ein bisschen Dingen,
0: abgespaced so, ne? Aber ja,
1: aber James McAvoy, der ist ja, alter ist der krass.
0: Der ist super. <lacht> der ist richtig gut. In der Rolle auch, also. Ist mega das gut ist, gemacht. Und das ist ja von äh, M. Night Shyamalan, oder wie auch ich weiß immer noch nicht, wie er genau heißt. Da muss aber so ich sagen,
1: ich verstehe gar nicht, warum so viele Schwierigkeiten mit den Namen haben. M. Night Shyamalan.
0: Schamalan? Nee, der, nee, Schamalan heißt der, glaube ich, der hat Shai, da kommt noch ein Y drin vor. Das ist Anfang. davor, aber
1: es wird halt eigentlich nicht wirklich mit ausgesprochen. Schamalan? Das finde ich, find ich auch immer so.
0: Also, gibt's im Englischen, gibt's das vor allem auch. Oder in meinem Französischen, ne, das H. Warum schreibt man's dann, wenn man es nicht mehr ausspricht? Das ist bescheuert. <lacht> das ist bescheuert.
1: Das war ja auch das Schöne bei meiner Straßburgfahrt, als ähm, ein paar Schüler was auf Deutsch vortragen sollten. Und die haben halt wirklich auch das Haar nicht mit ausgesprochen. Die haben dann auch wirklich so gesagt, so, du Ast.
0: Hey, du Ast.
1: Habe ich dann einfach zurückgesagt, so, ja, du Zweig oder was.
2: <lacht>
1: du, du Ast, du Ast mich. Nee, aber ich hatte mhm. mir Amazon Prime geholt, weil ja ich cool. mir eigentlich die Pastevka staffel angucken wollte, mhm. also was ich auch getan habe. Und dann habe ich halt nach Filmen gesucht, die da noch so drinne sind und äh, da fiel mir dann direkt Split ins Auge und ich dachte mir, ey, den wollte ich sowieso sehen. Problem ist halt nur weder Unbreakable noch Glass, na gut, Glass kam erst in den Kinos. Ja, genau. Äh, aber beide Filme sind halt nicht da noch zusätzlich vertreten, was ich echt cool gefunden hätte.
0: Ja. Stimmt, die hängen ja schon ein bisschen, was heißt ein bisschen, mal mehr, mal weniger so zusammen, aber zum Beispiel Unbreakable muss man nicht unbedingt gesehen haben, um Split verstehen zu können oder Split zu sehen, würde mhm. ich behaupten. Bei Glass weiß ich es noch nicht, da bin ich aber auch sehr gespannt drauf, den möchte ich auch
1: auf jeden Fall sehen. Na, ich habe das Gefühl, Glass führt ähm, Unbreakable und Split so ein bisschen zusammen, mhm. weil also Unbreakable und Split kann man ja irgendwie als einzelne Stränge sehen, weil das Einzige, was halt aus Unbreakable in Split verarbeitet ist, ist ganz zum Schluss, wo man denn Bruce Willis einen Satz reden sieht und hört.
0: Na, Richtig. Ich habe gerade mal geschaut. Sich geschlossen. Ich habe ja auch Amazon Prime. Ohne Werbung geht's dafür explizit zu machen, aber es ist so. Äh, ich habe damals, was habe ich denn da geschaut? Ich hab, ich glaube Akte X, das war damals, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube, ja, vorletztes Jahr war das, glaube ich, schon, da war das äh, tatsächlich, ich glaube, Staffel 1 bis 8. Die waren alle kom komplett da drin, äh, kostenlos auch zum Schauen. Die sind jetzt aber nicht mehr, sehe ich gerade. Da muss man dann... War oh, Staffel 8 sagen. die ganz neue? Nee, Staffel... War nee, war Staffel 9 nicht die? Nee, warte mal. Nee, Staffel 10 ist die neue. Hm? Oder? Jetzt bin ich ganz durcheinander. Auf jeden Fall, die neueste Staffel war, glaube ich, nicht drin. Alle anderen schon. Ähm... Und äh, das habe ich zum Beispiel darüber geguckt und auch, ich glaube, Walking Dead, die ganzen Staffeln, die habe ich auch über Amazon Prime geschaut. Also, sie haben schon teilweise schon ein paar ganz gute Sachen, aber ich habe das jetzt auch nicht mehr so ganz verfolgt, seitdem ich jetzt auch Netflix habe, deswegen
2: Ah. Yeah,
0: ja. Du glücklicher, du. Ja, ich teile mir das mit meinem Bruder quasi den Account. Ansonsten, ich meine, 10 Euro im Monat geht eigentlich. Ist eigentlich ganz ja, fair. Das stimmt.
1: Für die Auswahl, die man da bekommt. Ah, ich sehe gerade Akte X, elf Staffeln. Also wahrscheinlich die elfte, denn die neueste. Das kann so sein, ja. Beziehungsweise nicht wahrscheinlich die neueste, sondern ist die neueste.
0: Es ist wahrscheinlich
1: die neueste. Die dann, Moment, nee, warte, hä? Sehe ich hier gerade Staffel elf kam 2018? <lacht> Jetzt bin ich verwirrt. Wieso
0: schreibt kann man das, das Wort, Wort Q aus?
1: mit so vielen Buchstaben? Keue, ja. Ich vor Dingen früher habe ich das immer als QU oder so Q gelesen.
0: Es ist <lacht> wie so eine so eine sehr sehr frühe Chatplattform oder so, so
1: wie die Fortsetzung von ICQ oder so. Oder eine Abweichung von dem Namen von Juice Kanal. <lacht>
2: <The> QU. <lacht> <The Q -U. lacht>
0: Uh, liebe Grüße übrigens an den Ju, falls er das hier sieht. Uh, er möchte natürlich auch noch, und das kann ich auch nachvollziehen, dass wir unsere Charaktere für das Pen and Paper mal machen. Wie ich ja, stimmt, hatte. da kam ich auch noch nicht zu. Aber ich oh. bin da auch jetzt noch nicht zugekommen. Aber ich werde es noch tun. Und uh, ja, ich bin gespannt. Das wird dann mein erstes Pen and Paper überhaupt. Aber zusammen wie, werden wir das schaffen. Jo, wir schaffen das. Deswegen, also da da brauchst du dir zum Beispiel, Rick, auch keine Sorgen zu machen. Du bist nicht der Einzige, der nicht so wirklich Ahnung davon hat. <lacht> Bin ist, allein, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Das heitert mich auf, dass ich nicht der Einzige bin und das kann dich auch heitern, dass du nicht der Einzige bist. Aber das ja, geschwänzt.
1: Ja, er, Drew und Vuko, die sind da ja schon eher Profis drin. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine Vuko macht das ja auch nee, täglich, jetzt, täglich, <lacht> wöchentlich eigentlich. <lacht> die haben ja wöchentlich ihre Runde da von ähm, der schwarze Auge. DSA, mhm. genau. Und er fuchst sich halt auch so ein bisschen in Dungeons and Dragons momentan rein. Beziehungsweise macht das auch schon ein bisschen länger. Und äh, ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich habe mir das auch mal so ein bisschen angeguckt. Er hat mir ein bisschen was gezeigt, welche Rassen es da gibt und Charaktere und so. Ist schon, schon ganz cool. Aber man wird halt, auf den ersten Blick, so ging es mir zumindest, wird man so ein bisschen überschlagen und vor allem auch erschlagen und unterschlagen von der Fülle an Informationen und der, der Fülle an Möglichkeiten, die man hat, die man da wählen so. kann. Deswegen weiß ich nicht, hat er mir irgendwie 50 Klassen und Rassen vorgestellt und ich fand die irgendwie alle cool. So jeder für <lacht> jede für sich irgendwie und ja, welche würdest du denn nehmen? Ja, pff, äh, keine Ahnung. Lass
1: mich da mal drüber nachsch ja. Äh, nachschreiben, <lacht> ja. Nachdenken.
0: <lacht> Nachschreiben, ja, ist auch ein guter Punkt. Ich musste letztens eine Klausur nachschreiben zum ersten Mal in meinem Leben. Ah, ja. was denn für eine? Wenn man äh, Geschäftsprozesse 2 nennt sich das Fach. Also es gibt es unterteilt in Geschäftsprozesse 1, der gibt Sinn, und Geschäftsprozesse 2, weil das Ach, so umfangreich das ist, ist. Ist das so ein
1: Modulsystem quasi?
0: Ja, mehr oder weniger. Also Geschäftsprozesse 2. Klingt ein bisschen wie im zwei. Studium. Ja, es geht auch so ein bisschen in die Richtung Geschäftsprozesse 2, da geht es tatsächlich auch um sehr juristische Sachen, also so Rechte, Pflichten, Gesetze äh, im Handel und ähm, ah. so Grundlagen, was ist eine Willenserklärung, äh, was ist Geschäftsfähigkeit, wer ist beschränkt geschäftsfähig? wer ist vollgeschäftsfähig und solche Dafür Sachen. Da
1: braucht man aber echt erstmal die Grundlage, was ist ein Wille?
0: Was ist ein Wille, ja? Durchaus, aber dann, dann kommen wir schon
1: fast wieder in Philosophie, philosophische äh, Gebiete. Das stimmt. Ja. Aber das ist allgemein so ein Thema, das ich ja irgendwann gerne anschneiden würde, so Ausbildung und ähm, Studium so ein bisschen Können wir zu gerne vergleichen. Machen. Können Vor wir allen Dingen sehr gerne aus deiner machen. Sicht ist es recht interessant, weil du ja mittlerweile beides kennst. Mhm.
0: Können wir sehr gerne machen. Also bin ich äh, jederzeit gerne dabei.
1: Das wäre auf jeden das Fall nicht uninteressant, glaube ich.
0: Schreib dir das mal hinter der Ohren, dann machen wir das.
1: Genau. Das, das schreibe ich mir dann als Notiz direkt mal auf.
0: Ja. Ach, hast du so einen einzelnen, so, so einen Notizblock
1: für Podcast-Themen äh, und sowas? Genau, habe ich immer auf meinem Handy. Ist denn halt ein Punkt? Der heißt dann einfach nur Podcast und da schreibe ich dann eigentlich alle Themen rein, die ich irgendwie besprechen kann, besprechen will. Sehr gut. Und so. das,
0: das ist auch nochmal eine Frage, die könnten mir vielleicht der ein oder andere von euch, äh, jetzt gehe gerade live auf twitch.tv slash superflashcrashyt ha, äh, und natürlich aber auch gerne unter dieser Podcast-Folge auf YouTube beantworten und zwar, ähm, wenn ich Notizen in mein Handy eingeben will, wenn ich irgendwie unterwegs bin, habe irgendeine Idee für ein Video oder irgendeine, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, gibt es da irgendeine gute App dafür, wo man die eingeben kann, eintragen kann, dass sie auch automatisch dann so gespeichert bleiben? Weil ich mache das immer so, äh, ich nutze tatsächlich, das ist eigentlich total, das klingt total doof, aber ich nutze den Facebook Messenger und schreibe mir selbst Nachrichten. Ah. Was aber den Vorteil hat, wenn man es mal so sieht, anders, andererseits, ähm, das ist ein unendlich großer Cloud-Speicher. Auch wenn man irgendwie zum Beispiel Fotos hochlädt oder so oder irgendwie, ähm, weiß ich nicht, MP3s oder keine Ahnung irgendwie Videos, die jetzt nicht zwei Gigabyte oder so groß sind, sondern irgendwie, ich glaube, bis 50 Gigabyte kann man, äh, 50 Gigabyte, bis 50 Megabyte kann man hochladen, <lacht> soweit ich weiß. Ähm, das ist schon ganz praktisch. Also das mache ich irgendwie seit ein paar Jahren so. Das hat sich so eingebürgert, aber ist natürlich nicht so ganz. Elegant wie eine App, die extra dafür entwickelt wurde. Deswegen. Vielleicht kennt ja jemand Also ich sowas. hätte da
1: zwei Möglichkeiten. Einmal das, was halt ähm, Marvin reingeschrieben hat, hat. Es gibt nämlich auf Samsung-Telefonen normalerweise die App S-Memo. Ah. Die habe ich früher auf meinem äh, Galaxy S4 auch mal benutzt. Aha. Und äh, momentan benutze ich die App Google-Notizen einfach nur. Da kann man halt alles Mögliche machen. Da kann man auch Audio-Notizen machen, falls man da sich quasi was einsprech, äh, einsprechen will, dann kann man auch Checklisten machen und ich glaube auch Einkaufslisten und sowas. Mhm. Google Memo? Mhm. Also Google Notizen.
0: Achso, Google Notizen. Ja, aber ich, ich bin durch. Wie
1: gesagt, kannst du auch gucken, ob du auf deinem Handy S-Memo hast.
0: Ja, ich habe gerade schon mal gesucht, aber es hat sich nichts ergeben. Google Notizen. Ah, das ist das mit dieser Birne da. Genau. Die Glühbirne. Aber da weiß Weisen Google ja Dab noch mehr von. mir. Sturm. scheiße.
1: Aber da das ist Weiß Google ganz jetzt sogar, aus. was du dir denkst, manchmal. Ja.
0: Aber das, das könnte tatsächlich schon die Lösung sein. Meines nicht existenten Problems. Blaulichtfilter Nachtmodus. Aber das, hä? Das kann man doch hier so einstellen. Warum braucht man da eine App für? Na gut. Keine Ahnung. Ist eigentlich vorhin, ja, irgendwie. Aber irgendwie habe ich sie ja nicht gefunden, bisher. Aber, ich, ich schau mal, ich schau mal später.
1: Jawohl. Danke, Peter. So, äh, und wo wir bei Amazon Prime Kram waren, da habe ich ja gerade schon ein paar Stefka erwähnt. Da kam nämlich die neunte Staffel raus. Das ist die zweite Amazon Prime Staffel. Aha. Weil die sich mittlerweile um die Serie kümmern. Früher war es ja eine Sat1-Produktion. Mhm. Äh, ich glaube, Brainpool hat die produziert, produziert. Ich weiß nicht, ob die das heute immer noch machen, nur halt unter den finanziellen Fittichen von Amazon. Aber äh, die achte Staffel war so ein bisschen hatte man sehr gemischte Gefühle. Da war irgendwie jede Menge Kram mit Nudisten und da war irgendwie viel Nackigkeit drin, was so vollkommen untypisch war. Mhm. Weil Pastewka als Serie, sag ich jetzt mal, war er auch aufgrund des Charakters ein bisschen spießiger angehaucht, sag ich jetzt mal. Und dann fing mhm. es halt an in Staffel 8 mit so Sachen wie, äh, dass er und seine Freundin sich getrennt haben. Dann hatte er irgendwie einen Wohnwagen ist damit rumgefahren und ich glaube, der hatte sich dann immer vor einen Mediamarkt äh, hingestellt mit dem Wohnwagen und hat dann was hat er, genau, Game of Thrones hat er gesuchtet. <lacht> okay. Die ganzen Staffeln. Sowohl auf seinem Tablet als auch denn im Mediamarkt. <lacht> Finde ich immer sehr interessant.
0: Im Mediamarkt? <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, ob das ein Product Placement oder so war, oder ob das einfach nur zufällig war. Aber wahrscheinlich ersteres.
0: Jo, Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Und am Ende der Staffel, da hat er halt quasi geholfen, das Kind von seinem Bruder auf die Welt zu bringen, durch interessante Zufälle, weil der reitet sich eigentlich immer in irgendeiner Scheiße, das ist schon seit Staffel 1 so, dann erzählt er irgendeinen Quatsch, das fliegt dann auf und eigentlich könnte man sagen, ist das so ein bisschen eine Fremdschämen-Serie, <lacht> geht halt in dieselbe Richtung quasi wie Stromberg und auch äh, Jerks, was es ja mittlerweile seit einer Zeit gibt mhm. und äh, Staffel 9 setzt halt genau da an also man ist dann ein halbes Jahr später, nach der Geburt des Kindes und äh, dann sitzt der Pastefka da in einer Talkshow bei Lanz und sagt dann irgendwie so sowas wie, ja hier das Kind wird ja dann auch noch getauft, ich bin der Patenonkel und so und das Kind wird halt nicht getauft also war noch nicht mal ansatzweise angeplant Deswegen, der verstrickt sich immer in irgendeiner herrlichen Scheiße.
0: Klingt sehr geil.
1: Ich glaube, es gibt auch alle Staffeln auf Amazon Prime. Müsste es ja.
0: Hm. Habe ich tatsächlich nie wirklich gesehen,
1: Pastewka. Ich glaube, ich habe die Staffeln auch so mal mit Alex durchgeguckt. Zumindest ja. die erste und zweite.
0: Na ja. ja. Uh, es ist auch auf jeden Fall was, was ich mir durchaus mal geben kann. Jo. Durchaus.
1: Vor allen Dingen, wenn man Amazon Prime E hat. Prime E, was ist das denn? Was denn? Hm? Ich hab gerade nur gehört, I, was ist das denn?
0: Ne, E, was ist das denn? Prime
1: E? <lacht> ne, nur Prime. <lacht> was? Ach so, Och Gott. Wenn man Prime E hat. Ach so. Also sowieso. Ach Gott. Ich dachte,
0: das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so YouTube plus Premium-Add-on-Gedöns,
1: sowas. Und genau, dann nur von, das ist Prime-Exclusive. denn. Oder? Wenn man
0: Prime E hat oder so eine elektronische Version, weil es ja auch noch nicht elektronisch ist. ne? Das ist
1: Auf so einem Kindle guckst du dann einfach Serien. In dieser Blattoptik. <lacht> Oh man, ich sag ja, ich bin durch. Es ist, tut mir das, auch nicht das, leid. Das Gefühl kenne ich. Ich hätte es ja auch schon so oft, dass ich denn mich komplett verquatscht habe und so eine Scheiße. Ja, du hast es das auch so kam schön Podcast vor.
0: vor. Prime E hat. Ja. <lacht> ist besser als Prime A.
1: ne? Ah, muss ich auch gerade ein bisschen an drei Fragezeichen denken. <lacht> Gib acht, dann findest du es E. Aber was? E.
0: Was erwartet? Ach, Wo ist das nochmal her?
1: Das war von Otto.
0: Otto, ja. was
1: <lacht> Otto, da war was. Ja. Dieser Ostfriese. Mhm. Dann müsste ich
0: eigentlich mal die Schallplatte rauskramen. Ich habe so eine Schallplatte von meinem Vater, der hatte die, glaube ich, früher. Ich habe einen Schallplattenspieler hier rumstehen. Mhm. Und dann kann ich die dann äh, so richtig schön äh, genießen. So einige bekannte Sketche drauf und so. Schon ganz
1: geil. Cool. Habe
0: ich früher immer ganz gern gehört.
1: Ich, ich glaube, der einzige Berührungspunkt, den ich mal mit Schallplatten hatte, war bei meiner Oma, als die mal irgendwie Bock hatte, ein paar Schallplatten aufzulegen. Hm. Und war dann war sie so DJ im äh, Berghain. Nee, natürlich nicht. Die <lacht> Eins. <P1. lacht> so, aber was so Filme und Serienkram angeht, da habe ich tatsächlich noch eine Sache, denn ich habe auch noch vor kurzem wreck ralph 2 beziehungsweise Chaos im Netz geschaut. Mhm. Ich habe aber vergessen, ob das... Nee, Pixar war das nicht. Ob, ob ich müsste das eigentlich, gut war oder nicht. Müsste Disney Animation gewesen sein. War ein sehr, sehr schöner Film, muss ich sagen. Also mhm. ich habe ja schon Teil 1 sehr gemocht. Da geht es halt darum, dass ähm, verschiedene Charaktere in ihren Arcade-Automaten sind. Also zum Beispiel Record Drive, der ist halt so eine Parodie, könnte man sagen, auf Donkey Kong. Äh, dazu mhm. gibt es halt noch Fixit felix der quasi so ein bisschen Jumpman slash Mario darstellt. Und Photoshop-Philip. <lacht> nee, dafür ist das leider noch äh, zu alt. Und dann gibt es halt noch andere Sachen. Dann gibt es äh, Candy Rush. Das ist halt so ein Rennspiel, denn wo auch äh, die Freundin von Rocket Ralph herkommt, Penelope. Und dann gibt es aber auch ein paar lizenzierte Figuren. Beispielsweise aus Street Fighter sind ein paar drinne. Ich glaube, der Bison beispielsweise mhm. und Sonic auch und Pac-Man und der ganze Kram. Und in dem Film äh, fängt es halt an, dass sie die Online-Welt entdecken. Denn mhm. der Laden, in dem das halt alles steht, der bekommt den, das erste Mal einen Internetanschluss und äh, Penelope und Rekordraft, die entdecken dann quasi das Internet und wollen für das Candy Rush Spiel ein Lenkrad auf Ebay besorgen. Mhm. dann sitzen sie bei Ebay und bieten halt mit und haben dann irgendwie Spaß daran einfach nur irgendwelche Zahlen zu nennen und sagen dann irgendwann 27.000 noch was Dollar, die sie dann natürlich bezahlen müssen und dann besteht die Aufgabe darin das Geld zusammenzukratzen, um dann letztendlich das Lenkrad zu haben und einen Automaten zu retten mhm. aber letztendlich kommt doch alles anders <lacht> so viel dazu um nicht zu viel zu spoilern Okay, das will man ja vermeiden. Aber es ist schön, also sehr viele Anspielungen auch. Also ich glaube, das ist voll geklatscht mit Werbepartnern, weil da gibt es halt Ebay und Amazon und ich glaube Snapchat und Facebook sind da auch irgendwo und Twitter. Alles nur zufällig. Natürlich. Also man könnte auch sagen, Leute, die von dem Emoji-Film was gehört haben, ich glaube, wenn die wissen, wie das da abgelaufen ist, den könnte erstmal der kalte Schauer den Rücken runterkommen, aber nein, das, der Film ist deutlich besser. Das kann Sag ich mir schon mal.
0: tatsächlich gar
1: nichts. Muss, Muss es auch bestellen. nicht. Der Emoji-Film ist ein schrecklicher Film. <lacht> so wie sie da verraten. Da haben
0: wir ja nichts verpasst.
1: Nee, absolut nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wundervoll.
0: Ich bin gerade überlegen, wann war denn Aquaman, war das schon, haben wir den noch im letzten Podcast behandelt oder war das, nee, ne?
1: Nee, äh, Ich glaube, beim letzten Podcast hast du erzählt, dass du den noch gucken gehst.
0: Ja, richtig. Da muss ich sagen, das war tatsächlich ein Film, den habe ich, glaube ich, Anfang Januar gesehen. Das ist jetzt auch schon wieder ein Monat her. Ähm, aber was ich so noch weiß, ist, dass er mir doch auch gerade für einen DC-Film echt ziemlich gut gefallen hat. Ähm, ich meine, es gibt auch andere DC-Filme, die mir ganz gut gefallen haben, so ist es nicht. So. Ähm, wie hieß sie nochmal? Wonder Woman zum Beispiel war nicht schlecht. Ähm, aber letztendlich, ja, kann man sagen, war schon ganz geil. Also, Jason Momoa ist sowieso geil. Kenne ich auch äh, durchaus, unter anderem von Game of Thrones, da ist er ja auch bekannt. Ja. Und, äh, ja, doch, also kann man durchaus schauen, ist ein schöner. Action, ja, Fantasy-Film im weiteren Sinne, aber durchaus sehr geil. Und das Setting ist halt mal was anderes, so ein bisschen unter Wasser. Und da habe ich mich aber dran erinnert, auch als ich diese Unterwasserlandschaften und sowas alles gesehen habe, was ich seit Jahren eigentlich möchte, und ich hoffe, das kommt irgendwann, ist eine Verfilmung von Bioshock. Das ich glaube, was. ich ja. glaube, das könnte richtig, richtig gut werden, wenn so ein Christopher Nolan zum Beispiel so ein Bioshock Infinite verfilmen würde oder was, das wäre, glaube ich, das wäre so richtig gut, also da, da dem würde ich das zutrauen, dass er das kann und aber auch das erste Bioshock zum Beispiel einfach in Rapture dann Sachen äh, erleben und das so ein bisschen Thriller-mäßig aufbauen, das wäre, glaube ich, richtig cool, weil es auch mhm. mal was äh, vom Setting her einfach mal was anderes ist. Das wäre schon geil, also da würde ich mich freuen.
1: Ja, oder auch Teil 2. Also, oder man nimmt halt Teil 1 und 2 irgendwie zusammen. Weil ich finde genau. diesen Story-Strang äh, da mit Big Daddy eigentlich auch ganz cool. Mhm. Ja, das,
0: die sind ja mehr oder weniger, sagen wir mal, fließend äh, so von dem Setting und sowas her. Ja. Das könnte man gut machen, würde ich auch sagen. Ich freue mich aber sowieso generell über einen neuen Film von Christopher Nolan. Ich weiß aber gerade nicht, was er so momentan geplant hat. Also Christopher Nolan, vielleicht für alle, die jetzt nicht wissen, wer das ist. Das ist der Regisseur von so grandiosen Filmen wie Memento, Prestige, uh, The Dark Knight, Batman Begins, The Dark Knight Rises, Inception, Interstellar und jetzt auch zu guter Letzt Dunkirk. Vor, hm. ich glaube ein, zwei Jahren. Ja, alles sehr, Küche. sehr gute Filme. Sehr, sehr, sehr gute Filme. Also der hat noch keinen schlechten Film gemacht, finde ich. Finde ich find aber auch interessant,
1: wenn es irgendwann mal so ein Parodiefilm geben würde zu The Dark Knight, wo es dann einfach nur um eine dunkle Nacht geht. The Dark Knight. <lacht> oh. schon es gut, ist es dunkel? Ja. Du hast recht. Schnell ist schlafen. Okay. Das tun wir. Mist. <lacht> Wie machen wir es wieder hell? Das ist
0: ja so ein bisschen, es geht ja so ein bisschen Richtung Der Clue 2 ist ja auch alles so dunkel und das, dann gibt es auch so eine Ausgangssperre, die verhängt wurde und so. Und äh, ich, ich will nicht zu viel verraten für die Leute, die sich das Spiel nicht angucken wollen. Äh, Weil es einfach zu unbekannt ist, aber trotzdem.
1: Guckt euch am besten Let's Plays an. Entweder beim Dave, der hat das schon eineinhalb Mal Let's Played. <lacht> Wohl wahr. Oder beim Ju, ich glaube, der hat das schon dreimal Let's Played mittlerweile.
0: Ja, und es wird auch sicherlich auch noch ein viertes und ein fünftes Mal kommen, hat er gesagt. <lacht> Also das, er, er hat tatsächlich gesagt, er möchte, glaube ich, jedes Jahr mindestens einmal dieses Spiel Let's Playen. Deswegen. Also ich
1: weiß auf jeden Fall, dass er im Let's Play erzählt hat, dass er jedes äh, jedes Jahr das Spiel einmal spielt. Ja, Aber genau. jedes Jahr ein Let's Play wäre krass. Das finde ich schon ganz geil. So ein bisschen wie ich mit Crash äh, früher immer.
0: Ich meine, man kann in dem Spiel tatsächlich viele Sachen, also viele Einbrüche auf verschiedene Arten und Weisen machen. Das ist so ein bisschen so eine kleine Einbruchssimulation im Comic-Stil, kann man sagen. Mhm. Äh, der erste Teil ist wesentlich bekannter. Der Clou, der kam, glaube ich, irgendwie 95 raus oder so. War auch ein 2D-Point-and-Click. Und der Clue 2 ist eher so ein 3D-Point-and-Click. Und es gibt halt 18 verschiedene Einbruchsziele und äh, auch Komplizen, mit denen man das machen kann, verschiedene Werkzeuge natürlich. Das heißt, es gibt durchaus verschiedene Möglichkeiten, Einbrüche zu begehen, zum Beispiel mit mehr oder weniger Komplizen, mit anderen Werkzeugen und so, das schon. Aber ob das jetzt so viel hergibt, dass man jetzt, sag ich mal, das wirklich äh, zehnmal Let's Playt oder so, das weiß ich nicht. Aber ich find's trotzdem cool, weil die Stimmung in dem Spiel geil ist. Die, der Soundtrack ist richtig gut. Ja. Und, äh,
2: ja,
1: und die also Sprecher ist, sind cool.
0: Ich spreche, ja, der Sprecher von Matt Tucker zum Beispiel, den finde ich sehr, sehr cool in den Cutscenes. Der kommt mir einerseits bekannt vor, andererseits kann ich ihn nicht so ganz zuordnen. Ich weiß nicht, wer das ist. Mir noch also es ist auf gefunden. jeden Fall
1: ein großer Name. Ja, das, ne? du kennst äh, du den auch, ne? Ja. ja. Aber ich, irgendwie, ich, ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht liegt es am Look von Matt, aber ein bisschen hm. muss ich da an James Bond denken, bei der Stimme. Ja, ne? Ja. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, dass er irgendein James Bond mal gesprochen hat.
0: Ja, Also Pierce Brosnan auf jeden Fall nicht. Daniel <lacht> Craig auch nicht.
1: Apropos Pierce Brosnans Stimme. Äh, die höre ich in letzter Zeit öfter, Ach. weil ich äh, momentan die neuere Auflage der John Sinclair Hörspiele höre. Ah. Die absolut super gemacht sind. Also auch hochkarätig besetzt tatsächlich. Ähm, beispielsweise der ich nenne es jetzt mal Sidekick und äh, die Freundin von Jean Sinclair wird gesprochen von Franziska Pigola. Oh, geil. Sie äh, spricht gut. Jane. Und das ist richtig gut gemacht. Ähm, Joachim Kerze zum Beispiel ist der Erzähler, mm. der auch eine richtig geile Stimme hat. Ja. Also, und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie das abgemischt ist. Da kommen die Stimmen richtig schön zur Geltung. Es gibt auch ein paar Folgen, da haben denn beispielsweise Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich mitgesprochen und da hat mir Alex drei Folgen empfohlen, die jetzt halt so ein bisschen zusammenhängen. Die waren auch richtig gut. Das Einzige, was man teilweise ein bisschen lustig finden kann, ist die Geräuschkulisse, weil die doch sehr äh, drastisch wirkt. Also teilweise wie man Schläge und sowas hört, das klingt halt sehr nach Film, aber halt hm. auch ein bisschen überspitzt. Finde ich aber irgendwie schön. Wie lang ist denn so eine Folge von John Sinclair? Ähm, also normalerweise glaube ich so 40 bis 50 Minuten, aber es gibt auch ein paar Specials, die tatsächlich über eine Stunde gehen. ha Ich hatte
0: gerade einfach mal geschaut, äh, ich habe hier ein Video gefunden, John Sinclair Folge 124, die Rache der Horrorreiter, das ist aber nur 11 Minuten
1: 44 lang. Na, das ist dann aber wahrscheinlich nur ein Teil, weil eigentlich, äh, bei Spotify gibt es die zum Beispiel, die ganzen Hörspiele, da höre ich das momentan auch. Mm.
0: Ah, hier ist eins, genau. Komplettes Hörspiel, John Sinclair, im Nachtclub der irgendwas.
1: Äh, Im Nachtclub der Vampire wahrscheinlich. Ah, ja, das kann sein. Ja, stimmt. Ach, cool. Und das ist echt gut gemacht. Also, man muss ein bisschen aufpassen, was die Folgen angeht, vor allen Dingen, wenn man auf Spotify sucht, weil wenn man nach John Sinclair schaut, da gibt's halt verschiedene Sachen. Da gibt's äh, die alten Originale aus den 80ern von Tonstudio Braun, die sind aber nicht so dolle, finde ich. Also die Besetzung erstens und dazu halt auch das Ganze drum und dran ist ein bisschen simpler gestrickt, was aber auch irgendwie logisch ist, weil da hatte man noch nicht so die krassen Möglichkeiten. Und auch der ähm, der Autor der Geschichten, Jason Dark, der fand jetzt die alten Hörspiele auch nicht so pralle.
0: Hm. Okay.
1: Da hat er dann gesagt, so, ja, also die jetzigen so, ich glaube, die erste Folge von der Neuauflage kam 2000. Da hat mhm. er schon gesagt, ist schon ein deutlicher Unterschied und auch deutlich angenehmer zu hören. Vor allen Dingen ja, die ganze, mhm. ich habe halt erst die Neuauflage gehört mit Joachim Kerzel als Erzähler und so. Und dann habe ich mal ins Original reingehört und das klingt halt direkt so, ja, wie die ersten drei Fragezeichenfolgen so ein bisschen. So ein bisschen tapsig und nicht so ganz sicher in sich, sag ich mal. Aber hat irgendwie seinen Charme. Aber trotzdem bevorzuge ich da doch die Neuauflage.
0: Es ist ja grundsätzlich so, dass die ganze Synchronsprecherszene sich tatsächlich auch in den 80er, 90er Jahren halt rasant auch noch mal qualitativ gesteigert hat, finde ich. Mhm. Deswegen also gerade auch bis in die heutige Zeit. Die Relevanz ja. hat natürlich zugenommen, die Bekanntheit auch von manchen Sprechern durchaus, obwohl es immer noch so ist. Äh, habe ich zumindest den Eindruck, dass es das sind jetzt so Leute wie wir, die sich wirklich aktiv damit auch befassen. Äh, viele Leute kennen halt die Sprecher leider nicht. Äh, be beziehungsweise, was heißt leider, ist gar nicht mal unbedingt wahr, denn ich hab, das ist glaube ich schon ein paar Wochen her, habe ich mal wieder ein Interview mit David Nathan gehört, der ist auch einer meiner Lieblingssprecher. Unter anderem die deutsche Stimme von Johnny Depp zum Beispiel oder Christian Bale in den mhm. meisten Filmen, auch Batman zum Beispiel eben schon genannt. Und, ähm, wenn ich mich recht entsinne, hat er ja sowas gesagt wie, er ist eigentlich ganz froh, dass er jetzt nicht so im Rampenlicht steht damit, weil er halt dadurch ganz normal leben kann, sag ich mal. Und ab und zu wird er natürlich erkannt, wenn er irgendwie mal in einem Supermarkt ist oder so oder manche Leute hören dann vielleicht was raus, aber er ist ja auch einer der Sprecher, die im normalen Leben auch ein bisschen anders klingen als in der Synchronrolle. Und ich glaube, so ein Manfred Lehmann hat da wesentlich mehr Probleme, weil der klingt so. halt einfach so, wie er klingt. Das ist der Sprecher von Bruce Willis.
1: Und Bruce Willis sehr hart. Und von, äh, boah, wie heißt der nochmal? Der Hauptcharakter aus Dishonored 1. Der Hauptcharakter aus
0: Dishonored 1? Corvo, ja. aber der hat doch gar nicht gesprochen. Im ersten Cor Teil nicht? Nee, Corvo Ortano hat nicht, also im zweiten, das kann sein, den, den kenne ich noch nicht, aber im ersten Teil. Also im zweiten nicht weiß wissen. ich auf
1: jeden Fall, dass der von äh, Manfred Lehmann gesprochen wurde. und. Echt? Die Tochter von Corvo wurde von der Tochter von Manfred Lehmann gesprochen.
0: Ach nein, das ist ja geil. Ich habe mir Honor 2 tatsächlich noch nicht gegeben oder noch nicht geben können, aber das ist auch noch auf meiner Liste. Aber das ist natürlich geil, weil ich liebe die Stimme, die ist super. Glaub, und übrigens muss man auch nochmal eben äh, kurz sagen, du hast sie eben auch schon angesprochen, auch eine richtig, richtig, richtig gute und auch schon langjährige, aktive Synchronsprecherin in deutschen Landen ist Franziska Pigula. Die ja. hat wirklich auch eine sehr, sehr angenehme Stimme. Die kennen, die meisten von euch kennen sie vielleicht als die deutsche Stimme von Scully in Akte X. Und genau. auch, ähm, als äh, die Sprecherin von Autopsie, mysteriöse Todesfälle. Das habe ich tatsächlich äh, mal ganz gerne geschaut. Es ist auf RTL 2 so eine Krimi-Analyse-Mordserie. Ja, weiß ich nicht, wie man das beschreiben kann. Mhm. Ähm, und vielleicht äh, Leute, die eher in der Spielewelt, Point-and-Click-Welt zu Hause sind. Äh, sie hat zum Beispiel auch Nicole Nico Collard. Collard, genau Oder Nico Collar. Ist ja auch äh, bekannt aus der Baphomets-Flugreihe gesprochen.
1: Genau, Flafonids Buch und die Rapiditter.
0: Ja. Aber das müssen wir auch mal wieder machen. Ich weiß noch, wie wir uns, ich glaube, das war ist jetzt auch schon wieder drei, vier, fünf Jahre her, als wir bei Alex waren und haben uns dann irgendwie einen halben Tag über solche Sachen beömmelt. Das war super. Das gibt, da gibt es auch ein Video von, glaube ich.
1: Ja, ja das, das war doch, wo wir uns eigentlich gerade schlafen legen wollten. Ja, Alter. genau.
2: Und das und hört einfach nicht auf. Ja. <lacht>
1: Und da hatten wir dann auch so eine schrecklich fette Namilie und sowas.
0: <lacht> uh, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir das ja mal wieder zum Alex hin sind. Und dann uh, dann machen wir das nochmal. Das, das wäre ja, cool, wenn
1: sich das ergeben würde mal wieder. Und dann ja. auch vielleicht einen schönen frackessen stream nach ja. Ewigkeiten mal wieder zu dritt.
0: Sehr, sehr gerne. Da, da brauche ich gar nicht überlegen. Da bin ich sofort dabei.
1: Na, das finde ich gut. So, ja. Ich suche hier gerade mal raus, weil es gibt eine ein Kapitel bei John Sinclair, bei der ersten Folge, wo man ein bisschen so hinter den Kulissen was hört. Du ich glaube, ich spiele so jetzt ein bisschen vom Handy kurz ab. Ah ja, mach mal. Deswegen nicht wundern über die Qualität.
0: Stellen Sie sich vor, es ist
2: Nacht. Sie gehen zu Bett, wollen sich noch etwas entspannen und hören, wie schon oft zuvor, beim Einschlafen ein Hörspiel. Heute ist es eine Folge von John Sinclair. Sie starten ihren Discman, schließen die Augen, lehnen sich mit einem wohligen Gefühl zurück. Sinclair! Zeit zum Sterben! Ich werde dich aufschlitzen, du bist schwer.
0: Vergessen Sie das mit dem Einschlafen. John Sinclair, der erfolgreichste Geisterjäger der Welt, bricht nun auch als Hörspielserie
2: sämtliche Kassenrekorde. Sämtliche ja.
0: Sehr cool. Das, das fand ich sehr, sehr cool. John Sinclair. Ah. Ich, ich finde das immer so, du sprichst das immer so ein bisschen französisch aus. Jean Sinclair.
1: <lacht> Jean Sinclair. <lacht> Jean Sinclair, ja. Klingt ein bisschen wie, hier gibt's Best auch, Laissez-faire. Äh, dieses ähm, Nahrungsmittel da, Eclair oder so. Eclair? Ist das in Käse oder so? Ich weiß es nicht. Nein, nee, Eclair ist, glaube ich, irgendein Gebäck oder so.
0: Okay. Wenn du das ich sagst, ist das so. Ich, ich, ja. ich
1: weiß es nicht. Aber ich kann es auch versuchen, hart Deutsch auszusprechen. John Sinclair.
0: <lacht> John.
1: <lacht> ja.
0: Ah. Der Sinclair. Ja.
1: Ich hoffe, dafür haut uns jetzt hier keiner hier auf die Finger, be beziehungsweise mir. Ach, glaube ich nicht. Aber das, äh, wollte ich einfach mal zeigen, weil ich das sehr interessant finde. Vor allem, das sind halt auch alles Ausschnitte aus verschiedenen Folgen gewesen. Vor allen Dingen dieses, ich werde dich aufschlitzen, du bist Stück.
0: Letztendlich, ja, das, ist ja, auch sehr cool. Äh, in Verbindung mit Joachim Kerzel ist super. Ja. Aber ich meine, das, was, so wie du es genutzt hast, ist es ja eigentlich im Rahmen des Zitatrechts genutzt worden. Von daher, wir sprechen Leute, darüber. Sollte, glaube ich, ja. Ja, das sollte, sollte gehen. Dafür gibt es das ja.
1: Und das ist schön.
0: Da, da muss ich mir was von... An aber wie ist das bei Jean Sinclair? Bauen da die Folgen aufeinander auf oder kann man die wirklich irgendwie zwischendrin hören? oder?
1: Die bauen relativ viel aufeinander auf, ja. Also Achso, es gibt okay. beispielsweise zum Anfang äh, diesen Handlungsstrang mit dem schwarzen Tod. Und der wird mhm. eigentlich von Folge 1 an aufgebaut, aber... Ähm, so wie ich das gehört habe, ich habe Folge 7 und dann Folge 24, 25 und 26 gehört, weil die letzten drei Folgen, die gehörten quasi zusammen. Waren wie eins. Und äh, also das konnte sich, konnte man sich auch gut anhören. Und dazu gibt es halt noch zwei Longplayer. Äh, das ist einmal äh, eine Folge, die heißt Der Anfang. Und die zweite ist äh, Der ist Fehler.
2: Der ah.
1: Da geht's halt darum, wie John Sinclair überhaupt. Zum Geisterjäger Bode. Mhm. Beispielsweise bei der Pfähler, da sprechen denn auch noch Leute mit wie, ähm, ah, wer ist er nochmal? Der, noch der Sufkopp. Ähm. Der Sufkopp? Der hat auch so eine ganz markante Stimme. Ach, scheiße. Ich vergesse mal seinen Namen. Matthias? Nee. Martin Semmelrogel Ach so, der, der Typ, ja. Der hat da zum Beispiel mitgesprochen. Der Sufkopp. <lacht> Hätte man drauf kommen können, das stimmt, ja. Ja. Ne? <lacht> naja, aber ist schon alles sehr hochkarätig besetzt. Und dass das schon über 100 Folgen anhält, finde ich nicht übel. Ja, ist schon bemerkenswert. Ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Und dann gibt's teilweise auch noch Outtakes, und die sind herrlich. <lacht> ich würde tatsächlich auch ganz gern mal so ein Live-Hörspiel erleben. Das äh, werde ich ja dieses Jahr auf jeden Fall. ja. Ich habe mir Karten geholt für, das, äh, für den drei Fahrradzeichen auftritt der dieses Jahr ist. Mhm. Die drei Fahrzeichen und der dunkle Taipan nennt sich das Ganze, soweit ich das noch im Kopf habe. Mhm. Und da habe ich Bock drauf. Also, das ist vor allen Dingen das erste live hörspiel was ich mir so angucke. Mhm. Bin ich mal sehr gespannt. Also auch live. Weil ich meine, ich habe zwar die DVDs und so hier und schon gesehen von den früheren Auftritten. Aber da mal live dabei zu sein, ist schon cool. Vor allen Dingen, wenn es halt auch wirklich so hochwertig ist. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das in der Kolumbia-Halle nicht hochwertig war. Aber da durfte ich halt selber mitsprechen. Also von daher Denn <lacht> spätestens dann war es nicht mehr hochwertig. <lacht> genau. <lacht> aber auch Nein. was, an das ich sehr gerne zurückdenke. Das, das war ich, halt ja. September 2016, glaube ich. Krass. Das war schon eine Ehre, neben äh, Oliver Robeck stehen zu dürfen.
0: Da haben wir aber auch, glaube ich, einen Podcast drüber. Oder wir haben das zumindest irgendwie erwähnt, ne? Kann auf jeden wir Fall haben das mal erinnern. angesprochen damals,
1: als wir ja, ja, eine genau. Folge bei Alex direkt aufgenommen haben zu dritt.
0: Ja, richtig, richtig.
1: Wo wir auch das Thema Hörspiele hatten.
0: Ah. Das ist jetzt dann auch wieder in Berlin, oder wo ist genau. das? Genau. Ah ja.
1: Also, das ist halt eine Tour, die geht deutschlandweit. Mhm. Ich glaube, Alex geht mit Steffi zusammen in Bremen hin.
2: Mhm.
0: Jetzt ich Fragezeichen. Nicht aber, aber auch echt Zeit schnell ausverkauft. Hast du es schon ausverkauft?
1: Ich glaube ja, weil also als ich das bestellt hatte, das war 15 Minuten, nachdem die Karten verfügbar waren, da war auf jeden Fall Berlin schon so gut wie ausverkauft.
0: Boah. Ja gut. Wundert mich andererseits nicht, weil er hat ja, die drei Fragezeichen. Ne?
1: Ja, <lacht> aber die Kartenpreise sind halt auch nicht von schlechten Eltern. Mit 55 Euro pro Stück.
0: Oh. Aber gut, dafür kriegt man ja auch einiges geboten. Also Ja, das stimmt wohl. Ich schaue gerade mal. Ja, doch. Im äh, im äh, Oktober, ne? Mhm. In Köln gibt's aber noch welche für Köln. Ah. Sehe ich gerade. Nee, sonst hätte ich natürlich fast gesagt, äh, so rein interessenmäßig irgendwie, wenn ich da Zeit hätte oder was, dann würde ich nach Berlin kommen, dann komme ich mit, aber... <lacht> ja, dann wird das, glaube ich, nichts. Ja. Shady. Aber wir müssen sowieso das irgendwie mal so zusammen machen und sowas. hm Gerne, gerne. Zeit. Spätestens, wenn du in NRW wohnst
1: ja Ich glaube, ja. mit den drei Fragezeichen ist es ein bisschen ähnlich wie bei den Ärzten. Da sind halt so schnell die Tickets weg. Es ist wirklich so, ja. Das bei den so. Ärzten selbst international. Es ist krass, ne?
0: Das hat mich auch sehr überrascht. Also ich meine, mir ist klar, dass die auch Fans in anderen Ländern haben. Jetzt nicht vielleicht in dem Umfang wie die Toten Hosen. Die sind ja zum Beispiel in Argentinien sehr, sehr bekannt. Mhm. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die auch ein paar englischsprachige Songs haben. No. Was die Ärzte jetzt nicht in erster Linie haben, die, es gibt zwar ein englisches Album, das wurde jetzt glaube ich zum ersten Mal veröffentlicht, das ist das Original aus den 80er Jahren, aber das haben sie halt nie veröffentlicht offiziell vorher und ähm, ja, deswegen, da kommt das zwar ein bisschen her.
1: Ich glaube, davon hatte ich auch in dem Interview gelesen, was du mir mal geschickt hattest, ne? Ja, das kann gut sein, das kann gut sein.
0: Und ja, ja es gibt ja jetzt seit ich glaube Anfang Februar ist das gibt es einen äh, Soundschnipsel, den man sich auf der Homepage der Ärzte, der die Ärzte anhören kann, <lacht> indem man da einen äh, Buchstaben errät von einem Lösungswort, äh, der erste Buchstabe ist ein A und in diesem kleinen Soundschnipsel, der glaube ich 40 50 Sekunden äh, wird vom Abschied gesungen, aber was das jetzt zu bedeuten hat, man weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, so wie ich die Ärzte und vor allem auch Farin einschätze, weil es ist ja anscheinend ein Lied von Farin, ähm, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich das ist, was er singt, weil das wäre zu, das wäre zu einfach. Und so so ist ja Farin ja nicht drauf. Der ist ja, denkt ja schon mal gerne ein bisschen um eine Ecke oder macht so ein bisschen Sachen. Äh
2: Vielleicht
1: ist es ein Abschied, aber der Abschied von der Abwesenheit.
0: Das ist schon richtig. Es sind übrigens es ist ein Wort mit acht Buchstaben. Übrigens der erste Buchstabe ist ein A. Es kann, ähm, welche war das? Abschied oder äh, so? Es gibt so ein paar Begriffe, die würden von der Länge her passen. Natürlich auch wieder äh, gut gewählt.
1: Abschied aber, würde tatsächlich reinpassen, ja. Ja,
0: ne. Deswegen. <lacht> aber nee, ich, ich, das ist nee, nee, nee. Glaube ich nicht.
1: Ich hoffe es auch mal nicht. Das, das
0: kann, also ganz ehrlich, sonst, die hätten ja jetzt nicht diese Boxsets und sowas rausgebracht oder äh, machen jetzt diese Auslandstourneen und gehen jetzt auch zu Rock am Ring dieses Jahr, wo ich die live sehen werde. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann aufhören jetzt. Ich meine, er hat zwar gesagt, Farin hat zwar gesagt, er will das halt nicht ewig machen und so und der kann sich vorstellen, so wie er sich das für sich so ausgelegt hat, ähm, dass er mit dem Farin operation Team wo länger Musik machen könnte. Oder wollte, aber äh, ja, mal schauen.
1: Ja, das Interview, was ich da gelesen hatte, was du mir geschickt hattest, das war schon, fand ich gut. War auch sehr interessant, ein paar Einblicke dazu haben.
0: Ja, ich muss tatsächlich gestehen, äh, kann ich den Zuschauern jetzt ja mal, zuschauen, den Zuhörern ja mal sagen, ähm, <lacht> ich habe Rick in den letzten vier, fünf, sechs Wochen ziemlich mal mit Links zu verschiedenen Songs und Interviews und sowas alles von die Ärzte oder fahren Urlaub Racing Team oder fahren Urlaub Solo damals noch das, das ja, es, es tat mir fast ein bisschen leid, aber dann wiederum auch nicht, weil ich dachte mir so, ach, komm, mach's einfach mal.
1: Ich finde das ja auch selber gut.
0: Das war so seit Anfang des Jahres, wo ich so realisiert habe, oh geil, jetzt ist 2019, Rock am Ring, die Ärzte und so. Und da war ich total in so einem Ärzte-Flash. Hat mittlerweile wieder ein bisschen nachgelassen jetzt in den letzten paar Tagen, aber äh, das ist trotzdem immer noch so, ich bin so schon gehypt. Doch.
1: Ja, verständlicherweise.
0: Ja. Ich habe es 2012 schon mal live gesehen in Bremen tatsächlich, war ich das erste Mal in Bremen ähm, das war sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und das Fahren-Urlaub-Racing-Team habe ich 2015 in Münster gesehen. Das war auch sehr gut. Würde hm. ich äh, beides jederzeit immer wieder anschauen. Es lohnt sich.
1: <lacht> hey. Haben Sie, äh, sind Sie da mit dem Album Faszination, Faszination Urlaub aufgetreten? <lacht> Faszination, ja.
0: Faszination Urlaub von Fahren-Weltraum. <lacht> das war auch super oh war ah, einfach schön. Das war schon sehr geil. <lacht> ah.
1: Aber da ist eine perfekter perfekter Übergang zu einem anderen Thema, was ich noch habe, beziehungsweise ein kleiner Themenstrang, nämlich Veranstaltungen, zu denen ich hingehen werde und hingehen möchte. Nämlich zum einen findet im April die SpeedCon statt, mhm. was quasi früher ESA Germany war. Ah, ja. Und zwar wieder in Potsdam. Und äh, da werde ich wahrscheinlich wieder die Möglichkeit haben, zum einen äh, den Loni zu treffen. Mhm. Das zweite Mal nach jetzt äh, ziemlich genau zwei Jahren dann. Und ich werde wahrscheinlich den Madin treffen. <lacht> Der ist nämlich auch da.
0: Ich habe jetzt leider
1: gerade nichts vom letzten Satz verstanden.
0: Also so fast nichts, <lacht> weil du so ein bisschen abgehackt warst.
1: Ah, äh, den Madin werde ich wahrscheinlich treffen. Und den Loni.
0: Ach geil. Und den wen?
1: Und den Loni. Ah, den Loni, ja. Wann ist denn die? Das ist im April. Wann genau, muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall die letzte Woche, bevor ich... Sind das Frühlingsferien? Habe? Ich glaube, ja. Mal gerade mal schauen. Das habe ich hier noch. Speedcon heißt es.
0: Genau. Speedcon Germany. So, war denn das? Ah, da Nein, ist aber, es. Das klar. Warum haben sie
1: das denn umbenannt? Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, vielleicht wollte ich... Ach genau, weil es jetzt mittlerweile ESA Winter gibt und das war normalerweise das, was äh, ESA Germany eigentlich war und dann... Uh, so. Vielleicht wollten sie nicht drei ESA Events haben und haben mm. sich dann deswegen entschieden, na das noch anderweitig zu machen. Äh, 10. April fängt es an. Ah, ja. Sehe ich gerade. Und vor allen Dingen schon der zweite Ra Run. <lacht> äh, der schon zweite der zweite Run ist von Loni, nämlich Knight Rider 2 The Game. <lacht> Und insgesamt hat der Gute da drei Runs. Einmal Knight Rider, dann, äh, was war noch? Auf jeden Fall Prince of Persia, Warrior Within. Aha. Und Deponia 2, genau. Oh,
0: Heidgott ist auch wieder dabei. Geil.
1: Aha. Und was ich auch sehr cool finde, die Becky, die hatte auch einen Run. Nämlich Sparrow 3. Ah. Auf der PS1. Nice. Hätte ich ja auch Bock drauf, ne? Mhm.
0: Kostet das was?
1: Äh, ja. Also ein Gasticket kostet 15 Euro noch was. Also das geht aber. 15,76, glaube ich. Und zum Beispiel Martin, mhm. der hat sich halt noch ein Hotel dazu gebucht. Für die Tage. Ah. Ha.
2: Huh.
1: Ah, da habe ich Bock drauf. drauf. Vor allen Dingen an dem Mittwoch, da habe ich schon relativ früh frei, da kann ich dann direkt nach Potsdam fahren und dann kann ich mir hoffentlich den Run von Lundi Live ansehen, weil das würde ich tatsächlich gerne. Finde ich mal interessant.
0: Glaube ich, ja. Habe ich. War das nicht auch da vor zwei Jahren, wo ich. Äh, da wollte ja doch Pizza essen, ne? Ja, genau. Und da. <lacht>
1: Wo wir in dem äh, Raymond Run äh, saßen. Genau. Im Publikum und du dann so geschrieben hast: so how was äh, die pizza? Irgendwie Greetings to Super Flash Crash and Tucaloni, how was the Pizza?
2: Hm? Ja, okay. das stimmt. Das, das habe
0: ich noch auf Video. Da, da, da klang der ähm,
1: Donation Reader, der klang so ein bisschen wie Tim, fand ich. Der Typulärer. <lacht> Ich glaube, die Szene habe ich auch in den Jahresrückblick von 2017 eingebaut. Ja. Also in oh, dieses Jahresabschlussvideo, was ich gemacht habe.
2: Mm
0: -hmm. ja, 2016?
1: Nee, warte mal,
0: 2017 war das dann, ne?
1: Genau. Jetzt
0: ja, 2016 war tatsächlich auch das erste Jahr, wo ich mich so aktiv mit Speedruns überhaupt beschäftigt habe. Stimmt, da haben wir auch sein.
1: den Podcast gemacht mit Loni zum mhm. Thema Speedruns. Ich weiß noch, was wir Raum auch da irgendwie... Radio.
0: Da waren wir, glaube ich, auch irgendwie auch bei Alex zusammen oder was. Und da lief nämlich gerade ESA auch oder so. das
1: Genau, da haben wir den Prince of Persia-Run geguckt.
0: Ja, genau. Und dann gab es aber doch irgendeine richtig, richtig krasse Verschiebung von mehreren Stunden von irgendwas, was ich unbedingt sehen wollte. Und dann war das irgendwie um drei Uhr in der Nacht oder so. Und dann
1: ja, das war nee, Genau, das war der Run von Loni, der so weit verschoben wurde bis in die Nacht. Mhm. Und äh, ich glaube, <lacht> wir haben denn bei Alex den Tomb Raider 2-Run geguckt oder so. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Ich glaube schon. Das war schon geil. Ja, auch schon wieder zweieinhalb Jahre her, Mensch. Ja. Die Zeit verfliegt zu schnell. So ist das, sag mal.
0: Ja, ich kann ja mal gucken, aber ich, ja, es wird natürlich schwierig, dann da noch hinzukommen.
1: Ja. Zum äh, ja. Zu Speedcon. Da habe ich hier noch eine zweite Veranstaltung, zu der ich dann nächsten Monat gehe, im März. Nämlich die VMP-Live-Show. VMP ist ein Podcast, ganz ausgesprochen auch verprügelt mit Punchlines. Den höre ich mittlerweile schon seit einer ganzen Weile. Kam tatsächlich dadurch, weil mich der Instagram-Account von denen angeschrieben hatte. Und Werbung gemacht hatte quasi. Da dachte ich mir, Ja hey gut, komm, höre ich mal rein. Fand ich sehr sympathisch und finde ich auch heute noch immer äh, herrlich, die Podcasts. Das sind nämlich drei Berliner Comedians, die jetzt mhm. nicht gerade äh, mega krass berühmt sind oder so, sondern eher so ein bisschen in der tieferen Szene, nenne ich sie jetzt mal mhm. Und die hatten schon mal eine Live-Show, zu der habe ich es leider nicht geschafft. Aber jetzt am 30. März haben sie wieder eine und äh, da wurde vor kurzem per Instagram äh, über einen Post gefragt, ob noch irgendwer Plätze reservieren möchte oder so, weil es sind nicht mehr so viele da und da habe ich dann direkt die Angeschrieben und gesagt, ey, ich habe da auch Bock zu kommen. Können mich auch gerne eintragen. Und dann so, ja, haben wir gemacht, top. Sehr geil. Da freut mich schon. Ja, glaube ich. Das und dann gibt es noch eine dritte Veranstaltung, die mich grundsätzlich interessieren würde, aber hm. schon in Amerika sauteuer ist, nämlich die TwitchCon. Ja. Die kommt nämlich in Form von der TwitchCon Europe das erste Mal nach Europa und hier nach Berlin. Aha. Problem ist nur, in Amerika kosten die Tickets pro Tag so 80 Dollar.
2: Mhm.
1: Und ich habe die Vermutung, dass sie in diese Richtung wahrscheinlich auch hier gehen. Also wenn die jetzt so sagen, 40 Dollar für den Tag, dann würde ich vielleicht mich irgendwo noch überreden lassen, da mal für einen Tag hinzugehen. Was, wobei ich sagen muss, ich finde das echt happig für einen Tag da hätte ich gesagt, wären 20 Euro eigentlich auch okay, aber ja. weiß man noch nicht genau. Äh, nähere Informationen gab es bis dahin dann wahrscheinlich schon, äh, am 13. Februar nämlich. Mhm. Aber da bin ich mal gespannt, weil grundsätzlich hätte ich Bock. Ich würde gerne hingehen, aber ich will halt auch nicht direkt arm werden dadurch. <lacht> ja, klar. Weil da haben auch echt viele Leute vor, hinzugehen. Also auch Streamer und so. Und wenn man da mal hingehen könnte, wäre gar nicht mal so übel. Aber bei so horrenden Preisen weiß ich jetzt nicht. Hm. Hm. Schwierig. Ja,
0: klar. Da kann ich verstehen. No. Das wäre natürlich schon ganz geil, auf jeden Fall. Jo.
1: Das hey, wäre so meine drauf. kleine Alternative zur Gamescom.
0: Ja, Gamescom... Würde ich ja auch ganz gerne wieder hin, dieses Jahr. Ich war letztes Jahr ja nicht da, davor das Jahr war ich zum ersten Mal und bisher auch einzigen Mal da am hm. äh, Pressetag. Das war auch ganz cool, muss ich sagen, aber ich hätte schon Bock. Aber ich, ich, das klingt halt doof, also ist, eigentlich wird es auch der Gamescom so an sich nicht gerecht, was ich vorhabe, weil tatsächlich würde ich da ganz gerne vor allem mittlerweile aus einem Grund hin und zwar dass ich den äh, guten Herrn äh, Erik Range dort mal treffen kann und einfach mal danke sagen kann und mal hallo sagen kann ja und äh, das da das würde ich schon ganz gerne machen und sonst hat man ja auch nicht viel optionen ihn mal irgendwie so zu treffen von orten wo man weiß dass er dann da sein wird ähm, deswegen äh,
1: hä das, das unsere habe ich ja schon öfter erwähnt, äh, die Spiele interessieren mich auf, der Gamescom so gar nicht.
0: Ja, vor allem das. Die halt
1: meisten Spiele sind, die eh ein paar Monate später erscheinen und genau ja, gut. Äh, da muss ich mich nicht fünf Stunden für zehn Minuten Gameplay Richtig. anstellen, echt nicht. Und ich,
0: ich das würde ich tatsächlich auch für sehr, sehr wenige Spiele in Kauf nehmen. Also ich glaube, ein Spiel, wo ich das tatsächlich in Kauf genommen hätte, wäre äh, sicherlich die äh, Spiral Reignited Trilogy gewesen, für so ein Level davon oder so, vielleicht mal irgendeine Stündchen oder was zu warten. Mm. das vielleicht schon noch, aber ansonsten gibt's halt viele Spiele, wo ich mir so denke oder auch vor zwei Jahren dachte, ach wäre schon ganz geil, könnte man mal anzocken und dann dachte ich mir, habe ich mir, ich meine, das war wie gesagt zwar der Pressetag, aber es waren trotzdem natürlich auch einige Leute da, no. Na, da jetzt zu warten und so, deswegen es ist mir dann auch irgendwie nicht wert, weil ich nicht, da fand ich es dann auch nicht interessant genug oder gesagt irgendwie hab dann gedacht, ah, da muss jetzt aber dir das jetzt unbedingt hier angucken, weil das ist dann schon ein geiles Erlebnis. Ach,
1: ja, weiß ich nicht. Eine, also. eine andere Alternative hier in Berlin zur Gamescom ist noch die EGX. Mhm. Die gibt's ja auch noch. Die hat vor allen Dingen den Vorteil, dass die Convention erst ab 18 ist. Heißt also, es gibt keine Spiele, die da irgendwo denn versteckt sein müssen, weil Minderjährige da rumlaufen. Und mhm. es laufen halt grundsätzlich keine Minderjährigen darum. Das ist halt relativ praktisch, finde ich. Weil dadurch können halt auch nicht so krasse Schlangen entstehen. Weil der Großteil der Leute, die auf der Gamescom sind, sind halt minderjährig, würde ich eigentlich sagen. Ja, Minderwertig. Äh, jährig. Weil dann gehen halt zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern hin, was, also ich glaube, als Elternteil ist sowas absoluter Horror. Vor allen Dingen, wenn man sich selber dafür nicht interessiert. Und ich glaube, die mhm. meisten Kinder, die denken sich dann wahrscheinlich in erster Linie, ey, ich will den und den YouTuber treffen. Ja, und dann, jo, ja, hängen die da ewig rum. und oh. Wobei ich sagen muss, in Videos und sowas sieht das nie so voll aus wie auf einigen Bildern, wenn man das dann so sieht. Also ich glaube, das meiste ist ja halt so in den Eingängen und so, wo sich teilweise die Leute gefühlt schon stapeln. Hm. Äh,
0: ja, das ist schon, da, da sammelt sich's halt, ja.
1: Ja, das stimmt schon. Und das ist halt auch ein absolutes Mysterium für mich, wie die immer mehr Tickets verkaufen können. Obwohl das Gelände in dem Sinne halt nicht größer wird.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, du hast natürlich das feste Set an Hallen und du kannst auch mal, weiß ich nicht, mal werden vielleicht mal ein, zwei Hallen weniger genutzt, aber meistens ist es schon immer dieselbe Größe, das denke ich auch. Ähm, und es ist ja auch mittlerweile, glaube ich, so, ich, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr auch schon so war, dass es ja tatsächlich in den Zeitraum fällt, wo keine Schulferien sind, zumindest in sehr wenigen Bundesländern nur. Ne? In
1: genau zwei Bundesländern sind in der Zeit Ferien.
2: Ja.
0: Das ist natürlich äh, schon hart. Also ja. ist auch nicht so ganz sinnvoll dann, ich meine, klar, man muss dazu sagen, in der Kölnmesse, ähm, da wo das stattfindet, die Gamescom unter anderem und auch viele, viele andere Sachen, da finden halt auch viele andere Sachen statt, die natürlich auch durchaus da im Terminkalender Platz finden müssen. Da gibt's halt nicht immer so die Möglichkeit, das so zu variieren. Aber ja, ist natürlich ist trotzdem schon bitter. Also Weiß ich nicht. das ist Da tut sich äh, die Gamescom, beziehungsweise die Veranstalter der Gamescom, tun sich damit glaube
1: ich nicht so einen großen Gefallen. Also ich finde aber krass, also vor allen Dingen, das ist halt schon seit ein, zwei Jahren jetzt so, dass äh, kaum in irgendeinem Bundesland Ferien sind. Ich stelle mir dann vor, wie krass das denn erst wäre, wenn ein Großteil der Bundesländer Ferien wären. Also dann wäre das ja die absolute Hölle, weil ich zum Beispiel würde jetzt nicht eine Woche Schule schwänzen, nur wegen der Gamescom. Also <lacht> dafür ist mir das dann halt doch ein bisschen zu wichtig, ordentliche Noten -Not und Anwesenheit zu haben. Mhm. Deswegen. Ja. Und bisher läuft es in der Richtung ganz gut. Ne? Ich kann mich über meinen 1,9er-Schnitt zuletzt nicht beschweren.
0: Ja, also ist bei mir ähnlich. Ich weiß jetzt, mein Schnitt momentan weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es ist jetzt auch erst ein Jahr rum, aber äh Schlechteste Note ist bisher 2+. Plus.
1: Oha. Okay mit leben? Da kann oh. ich sehr gut mit leben. Aber bei mir halt die schlechtesten in deutschen Mathe 3. Finde mhm. ich jetzt auch relativ okay. Vor allen Dingen in Mathe, da hatte ich halt erst äh, in der ersten Klausur eine 5, weil ich keinen Taschenrechner dabei hatte und nur eine <lacht> ja. Aufgabe aus dem Kopf rechnen konnte. Bei der zweiten <lacht> hatte ich eine 3, aber ich hatte halt in der Mitarbeit eine 2, weil ich mich fast ununterbrochen gemeldet habe. Irgendwann hat der Lehrer halt gesagt so, weiß das jetzt denn noch jemand anders außer Ricardo? <lacht> Tja, das fand ich für mich persönlich sehr gut, weil da weiß ich auf jeden Fall, okay, da mache ich mich erstmal nicht melden, kann ich ein bisschen mich entspannen. Hm. Ich habe es dann aber teilweise trotzdem getan, weil ich mir dachte, ja, ich weiß es, bitte. Werdet ihr eigentlich geduzt oder gesiezt? Äh, wir werden gesiezt, tatsächlich. Ja, sehr gut. <lacht> aber quasi so eigentlich so dieses ich nenne es jetzt immer japanische Sitzen mit Vornamen. Ricardo, mhm, mh. hey wie ist auch. das denn bei Ihnen?
0: Ja, genau, das bei uns auch. Aber ich meine, ich fand es erst so, als ich das erst mal so wirklich wahrgenommen habe, ähm, so damals, als ich frisch erwachsen war, äh, fand ich das immer ein bisschen strange, aber mittlerweile, man gewöhnt sich dran. Mhm. Also es ist irgendwie irgendwie hat es auch so seinen Charme, weil es halt so so komisch ist, so diese Kombination,
1: aber ja. Das fand ich lustig bei einem, bei einer Mitschülerin aus meiner Klasse. Die meinte irgendwann mal, ich wusste erst nicht, ob ich euch siezen soll, weil ihr über 18 seid. Und ich dachte so, also ich habe bisher noch keine Mitschüler gesiezt, von daher braucht hm. man jetzt nicht unbedingt. Und in den meisten Fällen finde ich es auch irgendwie eher albern. Ja, also bei uns
0: in der Firma ist es tatsächlich so, dass wir uns überhaupt nicht siezen. Also wir duzen uns alle, auch der Chef und so und mein Ausbilder und untereinander, wir alle, wir, wir duzen uns. Und uh. ähm, es, man könnte jetzt meinen, okay, das führt dazu, dass man dann vielleicht weniger Respekt voreinander hat oder so, aber nein, tatsächlich nicht. Also ähm, ich finde es ganz angenehm so. Ähm, und ja, kann da eigentlich nichts äh, Schlechtes auch äh, daran erkennen, dass ich jetzt sagen würde, ha, anders wäre es vielleicht ein bisschen besser oder so. Nö, es geht. Also man muss sich ja. erst ein bisschen dran gewöhnen, weil es natürlich trotzdem ist, äh, das ist jetzt dein Ausbilder oder das ist jetzt dein, dein Vorgesetzter, dein Chef oder so und man duzt sich untereinander. Ist schon eine
1: Gewöhnung auf jeden Fall, die man dadurch leben muss, aber ja, geht auf jeden Fall. Ja. Vor allem meine damalige Ausbilderin, die meinte halt auch so, also Könnt ihr euch das aussuchen, ob wir euch jetzt zu duzen oder siezen? Und da habe ich den mhm. auch so gesagt, also duzen geht vollkommen klar, weil das bringt halt auch so eine gewisse Lockerheit in die Stimmung mit rein, weil sonst kommt man sich ja. halt immer so förmlich vor, wenn man denn im Büro mhm. sitzt oder so.
0: Interessanterweise damals, als ich noch äh, aufs Gymnasium gegangen bin, hatte ich einen Lehrer, das war mein ehemaliger Deutschlehrer bzw. auch Kunstlehrer und der hat uns tatsächlich mal angeboten, das war auch schon in der Oberstufe, dass wir ihn auch duzen können. Aber ja. das fand ich tatsächlich dann ein bisschen... Befremdlich. Unpassend. Das, ja, das fand ich dann ja. tatsächlich ein bisschen befremdlich. Ich meine, ich habe mich super mit dem verstanden und ich laufe dem auch heute noch manchmal über den Weg, weil er nur ein paar Straßen von hier entfernt wohnt und wir haben uns immer super verstanden. Wir duzen es auch mittlerweile jetzt, weil ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin halt nicht mehr sein Schüler. Mhm. Und, ähm, haben uns auch übrigens eine andere, also einige andere Lehrer dann hinterher angeboten nach dem Abi, wenn man sich dann noch mal irgendwie über den Weg läuft oder auf dem Abi Ball oder was, irgendwie auf der Abi Feier, dann äh, könnte er mich auch gerne jetzt duzen und so. Ähm, fand ich dann irgendwie auch ganz cool, aber andererseits, als ich noch zur Schule gegangen bin, als ich noch Schüler war, fand ich es dann oder hätte ich es befremdlich gefunden, einen Lehrer zu duzen. Das ist, ich fand es auch damals tatsächlich schon, wenn ich zurückdenke, an die Grundschule, wo es ja vielleicht noch mal ich will nicht sagen, normaler ist, aber eher gang und gäbe ist vielleicht, dass manche Schülerlehrer auch noch duzen, so in der ersten, zweiten Klasse oder so, weil sie es halt noch nicht anders kennen oder vielleicht noch nicht so in diesem Duzen-Siezen-Modus drin sind. Mhm. Ähm, selbst damals fand ich das äh, persönlich schon merkwürdig, wenn so Mitschüler äh, dann irgendwie, du, Frau, Blablabla, bla, bla, kannst du mir helfen? Das fand ich immer schon so ein bisschen so äh, Ich habe tatsächlich auch von
1: Anfang an, gesiezt, auch in der Grundschule. Mhm. Das Einzige, wo ich es halt nicht gemacht hatte, war im Kindergarten, weil da hat man die Erzieher auch ja. immer mit Vornamen angesprochen. Genau. Ähm, ja. Aber so ab der Grundschule habe ich halt immer gesiezt. Und meine Lehrerin, glaube ich, meinte auch zu meiner Mutter damals so, dass das sehr, ich sage jetzt mal, fortgeschritten wirkt. Hm. Ja. Das da hat sie ist sich sehr darüber gefreut, weil in der Hinsicht hatte ich halt auch immer super gute Beurteilungen. Stand in Zeugnis mhm. immer hier in Sache, ah, wie ist denn nochmal? Höflichkeit und Betragen. Ja, genau, so war eigentlich immer ganz vorne, fand ich immer das ganz gut. Ist,
0: ja, bist du ja auch, du bist ja auch äh, zuvorkommend und so. Kann man ja nicht anders sagen. Auch bestimmt damals schon, gehe ich mal
1: von aus. also es gibt Leute, die sagen definitiv was anderes, was ich dann aber bei denen auch irgendwie verstehen kann. Weil es gibt Leute, bei denen agiere ich etwas anders, aber auch gewollt, das ist nicht ja, so aus Versehen so, das tut mir da leid. Ich hast du mir,
0: glaube ich, schon mal was von erzählt, ja. Ich meine, ich kann
1: mich da an was erinnern. Es gibt halt teilweise dieses, bei manchen Personen will ich nicht, dass die mich mögen.
0: Da ist ja spricht ja auch nichts gegen, also es ist ja auch
1: vollkommen legitim, man muss ja nicht jeden mögen. So. Und der Marvin hatte geschrieben im Chat, ich habe das Gefühl, das Thema Siezen und Duzen erledigt sich bald eh von selbst. Diverse Läden duzen einen mittlerweile, was ich immer blöd finde, gesiezt werden, aber mit Vornamen angesprochen werden. Das ist mega ja. strange. Es ist, ist halt so diese japanische Weise.
0: Ja, richtig. Ich finde es manchmal ein bisschen merkwürdig, ähm, wenn... Ich, ich, mir ist es jetzt persönlich noch nicht so aufgetreten, aber ein Lehrer von uns, ähm, der hat das auch gesagt, dass er jetzt, ich weiß nicht, wie wir da drauf kamen, in welchem Kontext das war, aber der hat jetzt auch irgendein Telefonat gehabt mit irgendeiner, mit irgendeinem Unternehmen oder was, irgendwie so, so ein Internetprovider irgendwie so und die haben ihn halt am Telefon direkt geduzt. Und das, das fand er halt zum Beispiel dann doch irgendwie befremdlich und hat dann auch irgendwie gefragt, kennen wir uns? Äh, nein, kennen wir nicht und so. Und äh, ja, warum duzen Sie mich denn hier? Äh, ja, ich weiß nicht. Also, es ist, ich finde es immer so eine zweischneidige Sache. Also, ich meine, ich käme ja auch nicht auf die Idee als Kunde, wenn ich irgendwo anrufe, zu sagen, kannst du mir helfen? Du Unbekannter. Mhm. Deswegen, ja, ich finde es, Klar, es ist vielleicht nochmal was anderes, wenn dann das Unternehmen jemand anruft. Andererseits, weiß ich nicht, ist es was anderes, so von der Hierarchie her? Ich meine, gibt es da überhaupt so eine Hierarchie? Kann man von Hierarchie da sprechen? Das sind alles eigentlich schon fast schon wieder sehr philosophische Sachen.
1: Ich finde, da sprechen ähm, ist halt auch eine andere Sache als schreiben, weil zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail bekomme von, was weiß ich, äh, was irgendwo, wo ich angemeldet bin oder so, dann wird da ja für gewöhnlich eigentlich auch immer geduzt.
2: Mhm. Ähm,
1: aber bei so, ich sage jetzt mal Service-Telefonaten oder so, da ist das ist irgendwie immer was anderes. Auch beispielsweise, wenn man bei Twitter irgendwie einen Kundenservice oder Support anschreibt, die duzen einen eigentlich auch immer direkt. Ja. Wenn man da anruft, ja. siezen die einen. Das ist halt immer mhm. so eine Art anderes Verhältnis. Liegt vielleicht auch daran, weil Social Media allgemein so als etwas lockerer verstanden wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, aber so also grundsätzlich also, ich hätte auch nichts dagegen, wenn sich jetzt alle auf einmal duzen würden, <lacht> ehrlich gesagt. Finde ja, ich Nö, jetzt so nicht wild. Also, nö ich, ich meine,
0: es ist ja manchmal dann auch ganz angenehm. Ja. Ähm, es ist ja so, ich meine, das ist mit dem Siezen und mit dem Namen ansprechen, das kommt ja, du hast ja schon gesagt, auch, das ist ja so eine japanische äh, Anrede quasi. Äh, gibt's aber natürlich auch vor allem in Amerika oder halt generell in der englischen Sprache, weil da hat man das ja so nicht. Da hat man es häufig, dass man zum Beispiel, wenn man in äh, Walmart ist oder so oder in anderen Geschäften, dann haben die Bediensteten dort oder die Angestellten äh, so ein Namensschild mit dem Vornamen. Und die, so sprichst du die halt dann natürlich auch an. So Marissa, can you help me? Und sowas, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: und vielleicht kommt es auch so ein bisschen daher. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen.
1: Das ich ich finde es auf jeden Fall interessant. Ja. Ich glaube, das hatte ich dir auch mal als Thema für ein vlog video vorgeschlagen. Ne? So diese Höflichkeitsform, dass es dir im Englischen gar nicht gibt, beziehungsweise ja, dass so ein Deutschen drin ist.
0: Genau, ich glaube, das habe ich auch sogar irgendwo schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Hm. Müsste ich mal schauen. Ja, beispielsweise hier in äh, Berlin in vielen Läden ist es tatsächlich auch so. Also vor allen Dingen in so kleineren, äh, die jetzt tatsächlich so von ein oder zwei Personen geführt und gemanagt werden, dass hm. man dann auch meistens reinkommt und dann duzen die einen schon direkt. Und das finde ich in den meisten Fällen halt mega sympathisch eigentlich.
0: Ja, das ist dann auch wieder, es ist halt, was ich glaube, was wirklich entscheidend ist, ist der Kontext. Und ja. gerade bei solchen Sachen, da passt es dann auch und da, da wird es dann... Es wirkt dann auch nicht wirklich befremdlich, weil ja irgendwie es passt zur Atmosphäre, die dort herrscht und so ne. Was zum Beispiel interessant ist, kann ich mal äh, auch wieder unbezahlte Werbung machen, aber die mache ich tatsächlich, weil ich den Kanal wirklich äh, ziemlich gut und auch unterhaltsam finde, durchaus und äh, ziemlich mhm. lehrreich auch in mancher Hinsicht. Ähm, und zwar handelt sich um den YouTube-Kanal Kanzlei WBS. Mhm. äh, das ist da ein Kanal, der von einem Rechtsanwalt äh, quasi betrieben wird. Das klingt jetzt erstmal so: Oh, Rechtsanwalt, hm, was ist denn da los? Äh, der Werteherr nennt sich Christian Solmecke, beziehungsweise nennt er sich nicht so, er heißt so. Und äh, er ist Teil der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke, das sagt er immer schön im Intro, kann man sich gut merken. Prägt sich ein. Und ähm, der hat, glaube ich, auch vor drei oder vier Jahren angefangen, auf YouTube Sachen zu machen, nachdem ihm wohl irgendwie ähm, auch Mitarbeiter so das erzählt haben hier. Das wäre eigentlich ganz cool, das gibt es noch nicht so wirklich. Und der erklärt halt in vielen verschiedenen Videos, ähm, ja, aktuelle Themen. Artikel 13 natürlich, ein großes Thema, DSGVO. Ähm, und was ich zum Beispiel immer ganz gerne gucke, sind so Nutzerfragen-Videos oder so eine Challenge-WBS-Videos nennen sich die, wo ähm, zum Beispiel man so einen kleinen Lostopf hat und es werden dann halt immer Fragen aus den YouTube-Kommentaren halt ausgedruckt, auf so kleinen Zettel geschrieben und diesen Lostopf geworfen. Und er hat immer drei Minuten Zeit, um so viele Fragen wie möglich dann halt juristisch quasi zu beantworten. Da sind manchmal richtig obskure Fragen drin, wo man sich denkt, wow, okay, krass. Aber genau das macht es halt, äh, ja, unterhaltsam, weil er halt wirklich versucht, das dann auch juristisch fundiert zu beantworten. Und äh, man kann natürlich auch Nutzerfragen schicken, wo er dann zum Beispiel ein bisschen ausführlicher, ohne Zeitdruck dann drüber spricht. Und ähm, da ist es wohl auch so, er hatte letztens äh, die 300.000 Abonnenten geknackt, hat so einen kleinen Livestream dazu gemacht und hat da auch Fragen beantwortet live im Stream. Äh, Habe ich halt reingeschaut und ähm, da war es auch so, dass als er angefangen hat, hat er, weil das es wahrscheinlich als Anwalt und generell so gewohnt ist, äh, die Zuschauer gesiezt. Und auf YouTube ist das ja zum Beispiel auch so. Ich meine, ich käme nicht auf die Idee, obwohl es kommt drauf an. Fällt mir gerade ein, ein Beispiel, was es vielleicht ein bisschen anders macht, ist äh, Semper Video. Ähm, das ist so ein Kanal, der sich auch mit PC-Themen und so befasst und ein paar Programmen und so. Mhm. Und der sieht tatsächlich seine Zuschauer. Also, der, da ist es ein bisschen förmlicher gehalten. Aber das als Ausnahme vielleicht, davon abgesehen, ist es natürlich so, dass man sich in YouTube-Deutschland dann doch eher duzt. Das musste zum Beispiel der Christian Solmecke, der Christian, dann auch lernen. Und äh, er sagt halt auch mittlerweile, oder er duzt halt jetzt auch alle und so. Und fand ich im ersten Moment auch irgendwie äh, merkwürdig so, weil ich wusste, okay, er ist jetzt ein Rechtsanwalt und Rechtsanwalt duzen und so. Und der duzt uns und wir duzen ihn als Zuschauer. Aber mittlerweile auch da muss ich sagen, weil es einfach auf YouTube vom Kontext her passt, ja, irgendwie, weiß ich nicht, hat was. Finde ich ganz cool. So also so ein bisschen nahbar einfach auch, weil man, ich meine, im normalen Leben hat man ja, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Problem hat oder selber Rechtsanwalt ist oder irgendwen im <lacht> Kennt oder so, hat man ja mit Anwälten jetzt nicht so viel zu tun. Deswegen, äh, ja, schon ganz cool. Und wie gesagt, der Kanal ist äh, auch durchaus wärmstens empfohlen. Macht Spaß, wenn man sich für so ein paar juristische Themen zum Beispiel interessiert oder so.
1: Das ist aber so eine Sache, ich glaube, die hattest du bestimmt auch schon in deinen Kommentaren, also vor allen Dingen bei Vlogday würde ich das jetzt mal vermuten, mhm. äh, dass denn Leute dich auch gesiezt haben, also ja. sei es denn auch nur, weil sie, keine Ahnung, ein Satz, den sie auf Englisch hatten, in Google-Übersetzer oder so geworfen haben und es dann so rauskam. Mhm. Das hatte ich beispielsweise auch ein paar Mal bei mir, dass denn Leute mich in Kommentaren gesiezt haben, wo ich mir auch so gesagt habe, vor allem das war dann zu einer Zeit, wo ich so 15, 16 war, wo ich mir dachte, also erstens, ich bin gar nicht in dem Alter dafür, zweitens, auf der Plattform braucht man das nicht unbedingt.
0: Ja, das ist tatsächlich so, also da ist jetzt nicht regelmäßig oder so, aber so alle paar Wochen kommt mal so ein Kommentar durch, wo dann gesiezt wird ähm, und ich weiß dann natürlich, okay, das ist dann im ja im sehr wahrscheinlichsten Fall wirklich ein Amerikaner oder so, der irgendwie was schreibt und dann das natürlich einfach nur gut meint oder vielleicht auch einfach cool findet, dass es du und sie gibt und es vielleicht deswegen auch so benutzt, aber äh, ja, man, ja klar muss man mich da nicht siezen, also wow. das ist äh, tatsächlich so, aber ich meine, was man ja Amerikanern oder Engländern auch gut sagen kann in so einem Moment, ist äh, ein Satz, der ich glaube auch in den 90er oder 80er Jahren irgendwann mal bei Wetten, das gefallen ist, you can say you to me, <lacht> das ist auch sehr schön. Ja.
1: Ich find's als Gimmick teilweise noch recht lustig, beispielsweise im Podcast Medienkuh, ähm, da duzen sich die beiden äh, Podcaster halt auch gegenseitig, aber halt nicht, weil sie so distanziert zueinander sind, sondern halt einfach nur, weil sie Bock drauf haben. Also das haben sie halt schon von Anfang also, an gemacht. Siezen äh, meinst
0: du, du hattest duzen gesagt. Hm? Siezen meinst du, die siezen sich im Podcast. Äh, ja, genau. Weil du hattest duzen gesagt, ja.
1: Also, die duzen sich, weil sie so viel Distanz zueinander haben. Ja, aufbauen. eben, deswegen.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nee, die siezen sich. Und einige äh. Kommentare haben sich da auch schon so beschwert. So, oh, ich finde das albern mit dem Siezen. Ich finde es einfach äh. unterhaltsam. Und irgendwie gewöhnt man sich da auch dran. Ne? Wenn die sich denn das? dort ansprechen mit Herr Hammes und Herr Körber, das finde ich immer lustig.
0: Ja, guten Abend, Martin übrigens im äh, Chat. Jawohl. Ist Martin eingeschaltet. Dazu vielleicht auch noch eine kleine Sache. Ähm, <lacht> Klein. Ich habe jetzt kein so. explizites Beispiel dafür, aber ich, äh, also ab und zu schaue ich schon mal ganz gern auch in so politische Talkshows rein, äh, soll man jetzt nicht glauben, aber ist tatsächlich so, es kommt so ein bisschen auf die Themen an und natürlich auf die Gäste äh, und mal das Spaß. ist manchmal, ja, das ist manchmal tatsächlich so, ähm, wenn zum Beispiel, das ist immer so eine Konstellation, das sind zwei Politiker und die kennen sich natürlich dann irgendwo auch aus dem Bundestag oder was weiß ich irgendwie und unterhalten sich über ein Thema und sind aber trotzdem äh, sehr stark unterschiedlicher Meinung oder feinden sich dadurch auch so ein bisschen an, haben so einen politischen Streit dadurch, sind sehr energischen. Und irgendwann kommt es dann halt zu dem Punkt, wo der eine dann sagt, ja ich weiß doch, dass sie und sie das so und so sehen, sagen sie es doch mal. Und der andere sagt dann irgendwie so... Ja, äh, wir können uns auch jetzt auch wirklich hier duzen, also wir duzen uns auch so außerhalb von Interviews, warum sitzen sie mich jetzt hier, im, oder warum die, siehst du mich jetzt hier, so nach dem Motto, das finde ich dann immer sehr interessant, da ist dann wirklich auch so eine Ebene davor gestaltet, dass man sich trotzdem sieht. in mhm. dem Moment, vielleicht, da vielleicht auch einfach aus Höflichkeit, aber manchmal habe ich so den Eindruck, okay, da soll natürlich dann auch so ein bisschen was gespielt werden von wegen, äh, wir haben da eine große Distanz zueinander, die eigentlich nicht da ist. Also auch rein persönlich. Das, das finde ich dann zum Beispiel auch immer sehr interessant so rein menschlich. Ich glaube, das Echt? könnte ich auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich mich so in die Lage hineinversetze. Du bist jetzt zum Beispiel so ein Politiker, ich bin Politiker und wir kennen uns irgendwie so ein bisschen und würden in so einer Talkshow sitzen und dann über so wirklich politische Sachen diskutieren. Ich ich glaube nicht, dass ich dich dann einfach immer so durchgehend wirklich sitzen könnte, ohne mal ins Du zu fallen. das, das Ich glaube es nicht.
1: Na, ja, ich glaube zum Beispiel die Merkel und die Kramp-Karrenbauer, ich glaube, die sieht sich auch nicht den ganzen Tag. AKK. Ist halt auch der beste Nachname einfach. Ja. Vor allem ich, da haben auch richtig viele Leute Probleme mit, ne? Richtig.
0: karrenbauer Ja, hast du auch diese Compilation gesehen von irgendwie ausländischen Journalisten oder was, die immer versuchen, ja. den Namen auszusprechen?
1: Ich glaube, so. das lief bei der Heute-Show oder so.
0: Ja, ja, genau. So, so irgendwie Japaner oder was. Oh, Aber das haben sie
1: richtig gut gemacht zum Großteil. Krampe-Karrenbauer. Ja. Solange keiner aus Versehen sagt Annegret Kant. <lacht> Kant, -Bauer. das kommt irgendwann bestimmt. Ach ja. Da gab es doch auch, äh, irgendein amerikanischer Politiker war das, der hieß mit Nachnamen Hand und voll viele Nachrichtensprecher äh, haben in Anführungszeichen aus Versehen Kant gesagt. Mhm. Aber das ja, hat man immer war, rausgehört, oder? weil die haben immer Kant und dann direkt immer so äh, Hand gesagt. Mhm. Das soll anscheinend, glaube ich, auch kein so guter Politiker sein. Ich glaube, der hat auch irgendwas mit Trump zu tun, aber
0: Ich meine, Trump kommt ja auch von Trump, beziehungsweise von Trumpf und das ist ja tatsächlich der Familienname seiner deutschen Vorfahren, seiner Großeltern, ich glaube väterlicherseits. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, aber ich habe es äh, nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie das genau war, aber ich meine, das war sein Großvater oder so und er spricht ja auch immer so davon, dass er dann stolz darauf ist, so deutsche Wurzeln zu haben und er möchte ja auch irgendwie gerne mal nach äh, Karlstadt, heißt der Ort,
1: glaube ich, reisen und sich da seine Wurzeln so ein bisschen angucken und so. Hast, ja. hast du das mitgekriegt eigentlich mit dem äh, Catering im Weißen Haus? Ne. Wo er so McDonalds-Kram angeschafft hat?
0: Ach, war das während des Shutdowns irgendwie oder was? Für die
1: ja, Leute genau. oder so? Hm. Da kamen, glaube ich, irgendwie Baseballspieler oder Footballspieler oder so zu Besuch und die hatten äh. dann halt das Einzige, was da zu essen äh, gab, waren halt kalte McDonalds-Burger.
0: Ja, geil.
2: Alter. Richtig
1: bescheuert. Mhm. Wer auch kein guter Politiker ist, entsparen. Ja, das stimmt wohl. Da hat der Marvin recht. Das ist ein kurioser Typ. Mhm.
0: Auf jeden Fall.
1: Da kann und will ich aber auch nicht allzu viele Worte drüber verliehen über den. Ja, der ist, glaube ich, ein bisschen immer noch, weiß ich
0: nicht, er versucht sich immer noch zu profilieren. Das ist, glaube ich, so insgeheim dann doch so ein bisschen beleidigte Leberwurst, weil er es irgendwie nicht geschafft hat, Parteivorsitzender zu werden. Mhm. Tja, ist halt doof gelaufen. ne?
1: Etwas, über das ich aber sehr gerne rede ist das Resident Evil 2 Remake, das vor
0: Das war jetzt ein Übergang.
1: Ja, ne? Das vor zwei Wochen <lacht> rauskam. Oder? Zwei Wochen? Drei Wochen? Um, nämlich habe ich mir das geholt. Einfach, ich habe es mir angeschaut bei so ein paar Personen, unter anderem auch bei Alex. Mhm. Und dann hatte ich Bock, das auch direkt zu zocken. Hab's mir dann für 50 Euro geholt. Die Deluxe-Version ist es, glaube ich, irgendwie Deluxe Edition mhm. oder so, wo dann noch ein paar DLC-Waffen und sowas drin sind. Mhm. Und alter Vater, macht halt Spaß. Also ich habe jetzt die Leon, das Leon-Szenario im A-Szenario und Claire mit B durch. Mhm. Das ist schon richtig schön. Und vor allen Dingen am Anfang sind man da halt so durch die Polizeistation und erledigt ein paar Aufgaben. Jetzt sind ein bisschen was um. Und irgendwann kommt ein schrecklicher Moment. Nämlich der, wenn Mr. X auftaucht. Das mhm. ist ein riesiger Typ, der eigentlich nur einen Mantel und einen Hut auf hat. Also den Mantel hat er nicht auf, sondern den hat er an. Und ich dachte mhm. erst, der wäre irgend, irgendeine Stahlfigur. Und der tapst die ganze Zeit durch diese Scheiß-Polizeistation und sucht nach einem und verfolgt einen. Vor allem das Krasse ist auch, wenn man ihn hört, ist er auch tatsächlich da. also äh, Das gab es nämlich bei einer Folge von äh, Boundary Break. Da ging es auch um Resident Evil 2 und da hat er gezeigt, dass tatsächlich sobald man Mr. X hört, ist der auch in der Nähe, weil das sind nicht einfach nur irgendwelche Sounds, die dann abgespielt werden, sondern äh, man sieht ihn dann tatsächlich, wenn man die Kamera so außerhalb bewegt, sieht man ihn dann wirklich irgendwo rumstampfen. Mhm. Und da zu Anfang habe ich mich so in die Hose gekackt gefühlt, weil manchmal denke ich denn auch gerade, okay, ich habe ihn jetzt so ein bisschen überlistet, bin so weit gelaufen, dass ich dann quasi im Kreis wieder an der Stelle bin, wo ich eigentlich hin will und dann taucht er auf einmal irgendwo auf oder bricht auf einmal durch eine Wand. Mhm. Da gab es dann auch einen, so einen Moment, da wollte ich gerade wieder irgendwo raus und dann kommt er einfach durch die Wand und ich dachte mir dann einfach nur so, ach oh, scheiße, nein, jetzt doch nicht, bist dich. Am besten in irgendeinem Moment, wo ich gerade schon angeschlagen bin und keine Heilung mehr dabei habe und dann, ja, packt er ein und bricht einem das Genick. Boah. Cool. Hattest du das alles irgendwie gestreamt? Äh, den Anfang habe ich gestreamt, aber äh, leider war das halt nicht so wirklich performant. Äh, deswegen habe so. ich es halt zum Großteil privat gespielt und alles hat das Bock gemacht.
2: Mhm.
0: Aber das, was du gestreamt hast, das lädst du dann nicht nochmal einzeln hoch, oder? Äh,
1: das ist schon hochgeladen.
0: Ach, ist schon hochgeladen. Ah, dann schaue ich da mal rein, weil das ist tatsächlich auch was, so ein Spiel, das könnte ich mir auch
1: vorstellen, das mal zu zocken. Aber Mr. X, den gab es im Original, glaube ich nicht, ne? Doch, allerdings nur im Claire-Szenario damals. Ach so. Deswegen, da hatte sich auch Alex so gewundert, so wie, wo kommt der denn jetzt her? Da sollte er erst bei Claire kommen. Das Problem ist halt, ja. bei Claire hängt er einem fast den ganzen, die ganze Zeit am Arsch, weil der kommt da schon relativ zu Beginn. Hm. Das ist ein bisschen nervig, beziehungsweise das pumpt das Adrenalin gut nach oben. Das glaube ich. Also ah. Ein bisschen
0: Slenderman mäßig, ne? Von der Größe ja. her ah. und so. Und dann.
1: Man muss da auch echt aufpassen, was die Munition angeht. Also es gab nicht wenige Momente, wo ich echt keine äh, Geschosse mehr hatte und nur noch ausweichen konnte. Hm. Deswegen alles vollballern geht nicht. Also noch nicht mal auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Auf leicht wahrscheinlich. Hm. aber so auf normal wird es schon relativ knackig und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wo man auch wieder Farbbänder benutzen muss, da wird es dann wahrscheinlich richtig knackig.
2: Hm.
1: Das ist schon derbe.
2: Aber ah, Wie gesagt, macht doch
1: mega Spaß. Am Anfang beim Clear-Szenario hatte ich ein bisschen Probleme, äh, da habe oh. ich den ein paar Tage mal nicht gespielt, dann habe ich mich heute wieder dran gewagt und direkt den Rest durchgespielt quasi. Na, Hat schon Bock gemacht.
0: Ich habe auch nur Positives bisher drüber gelesen, muss ich gestehen. Also das ist schon, schon vielversprechend.
1: Also das Einzige ist, die Dialoge, die sind jetzt nicht so dolle. Die sind halt eigentlich immer noch genauso trashig wie damals, 98. Aber gehört das nicht auch irgendwie dazu? Das gehört irgendwie zu Resident Evil. Resident Evil ist irgendwie schon immer so ein bisschen nicht ganz so ernst gewesen. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man mm. dann so auf den fünften Teil guckt, wo halt Chris mit seinen anabolika arm einfach auf dem Felsen einschlägt. <lacht> ja.
2: Ach, ja.
1: Oder halt auch Teil 7 fand ich ja teilweise komplett over the top. Also das fand ich dann aber teilweise schon zu albern. Die einzige Ausnahme war dieses End of the Zoe DLC. Ja. Was ich halt mega lustig finde, weil man da einfach nur allen Viechern auf die Schnauze hauen kann. Und zum Schluss Jack. Ja. Mit so einem komischen extra Add-on für den Arm, wo man dann einfach den gefühlt bis zum Mond ballert. <lacht> habe ich auch noch
0: nichts von gesehen, aber also von Resident Evil 7 ja, aber von dem äh, Add-on tatsächlich nicht.
1: Das DLC um, habe ich in einem Stream durchgezogen, weil das ja war irgendwie DLC eine Stunde immer. Gameplay. Ah ja. Wobei man sagen muss, also für eine Stunde Gameplay 15 Euro nehmen ist schon hab ich.
0: Das Ja, schon stolz. Würde ich auch behaupten. Für das Hauptspiel habe ich die Hälfte bezahlt. Krass, krass. Du meintest hier ähm, Boundary Break von Jesus, ne? Genau. Ah ja, genau, ja. Ja, der hat echt einige coole Sachen. Mhm. Da hab ich dir, glaube ich, sogar irgendwie auch einen äh, Link irgendwie vor zwei, drei Wochen geschickt und so. Da meintest du auch, den kennst du schon, ne?
1: Ja. Genau. Ich guck mir da immer das recht regelmäßig an. Vor allen Dingen halt bei Spielen, die mich interessieren. Guck ich ja, dann eigentlich immer direkt super. die Videos. Richtig.
0: Das ist echt sehr, sehr gut gemacht. Gibt's auch nicht so wirklich viel so auf YouTube in so in die Richtung, habe ich den Eindruck.
1: Ja, Deswegen, es gibt halt in der Richtung drei Leute, das halt einmal Shessas mit Boundary Break, dann gibt's einmal Beta64, äh, der finde ich macht auch echt guten Content, und A Plus Start, der einmal Son of a Glitch hat und Low Poly, wo, wo er sich so ähm, die verschiedenen Modelle von einzelnen Charakteren beispielsweise anguckt. Hm. Das ist schon der echt der schön der gemacht.
0: Beta64, den kenne ich noch nicht. Hm, ja, Na, die haben schauen. auch zu dritten
1: Podcast. Ah, Der nennt sich Game Club Podcast. Ich glaube, von dem habe ich dir schon mal erzählt.
0: Ja, doch. Stimmt.
1: Mhm. Der
0: Name sagt mir was.
1: Und ah. Marvin schreibt gerade beta 64 neueste Folge ist richtig schlecht. Er hat was Neues versucht und naja. Ja, er hat halt versucht da so ein bisschen in Richtung also er wollte es ein bisschen lockerer gestalten mit so kleinen Sketchen drin und sowas. Aber das hat halt so vollkommen out of place gewirkt in dem Kontext. Weiß nicht, mhm. fand ich schwierig.
0: Zu welchen Spielen hat er sowas gemacht? Also die man, die wir so öfter mal irgendwie erwähnen oder so? Äh, oh. Oder
1: hauptsächlich auch zu Nintendo-Sachen. Also zu allem möglichen eigentlich. Auch zu Crash Bandicoot zum Beispiel und ich glaube auch Spyro. Oh. Könnte sein. Ah, schon, schon mal ganz geil. Und ja, wie Marvin auch schon schreibt, Zelda. man guckt halt die Videos nicht wegen der Comedy, sondern halt wegen dem Informationsgehalt.
0: Ja, richtig. richtig
1: richtig. Ich meine, wenn man es so ein bisschen auflockert, mit so einem kleinen Spruch, finde ich das eigentlich immer ganz nett, aber man braucht da jetzt nicht extra irgendwelche Sketche.
2: Mm.
0: Ah, er hat aber äh, glaube ich ein Video dazu gemacht, was ihr gerade meintet. I heard your feedback and I agree.
1: Genau. Ah ja. Das habe ich mir auch schon angeguckt.
0: Dass ich das nochmal durch die durch den Kopf gehen lassen. Genau. So, kriegt erstmal ein Abo.
1: <lacht> Marty direkt, ich schaue Videos wegen Brüste. Ja, denn, äh, bist du hier leider falsch. Das tut mir leid. Schaschlik. Ich möchte ja, Schaschlik. Schasch, sowas. Ich bin ja ein bisschen,
0: bisschen neidisch, ne, auf äh, den Rick, Madden, dass er dich dieses Jahr trifft.
1: Würde ich ja auch gerne. Theoretisch gab es ja sogar schon die Chance für mich ihn zu treffen, aber das habe ich ja zeitlich leider nicht gebacken gekriegt. Da war äh, er am genau. Hauptbahnhof oder am ähm, äh, oder am ZOB. Mhm, das stimmt, hat das hast du mal erzählt. Ja.
0: Richtig. Ja. Äh,
1: hast du noch Themen, die du besprechen willst? Oder Also ein bisschen was habe ich noch, ja. Okay, dann hau mal raus. Beispielsweise habe ich mir auch vor kurzem eine neue Kleinigkeit angeschafft für mein Mikrofon, für das Procaster, was ich momentan benutze. Nämlich nennt sich das Ding Cloudlüfter und nice, das ist genau. äh, draufstehen tut. Äh, tut, genau. Äh, da steht an sich Mic Activator drauf, aber das ist halt quasi so eine Art Verstärker. Äh, nämlich nimmt äh, dieser Verstärker die Phantomspeisung, die das Interface hat, um das dynamische Mikrofon zu verstärken. In dem Fall, glaube ich, sind das 25 Dezibel Gain, die extra sind, ohne halt jegliches extra Rauschen. Mhm. Und das ist verdammt gut, weil zum Beispiel für die Aufnahme hier jetzt würde ich das mit der alten Art des Setups machen, dann müsste ich mein Mischpult bzw. mein Audio-Interface auf volle Kanne aufdrehen, damit es wirklich ordentlich klingt von der Lautstärke. Jetzt habe ich es auf der Hälfte und das klingt halt auch schon genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil halt quasi kein Rauschen da ist. Also ich habe mit dem Procast jetzt weniger Rauschen als mit dem NT1A und das ist schon ein krasser Unterschied.
2: Mhm.
1: Deswegen, aber man kann so einen Verstärker natürlich, den nicht für Kondensatormikrofone benutzen weil die brauchen die Phantomspeisung... Äh, Speisung, genau. Die Phantomspeisung ja schon selber. Hm. Aber die brauchen sowas auch allgemein nicht, weil Hälfte des Gains reicht halt schon bei so einem Kondensatormikrofon, damit es ordentlich klingt. Und dynamische Mikrofone fressen halt so viel Gain, egal ob das jetzt ein Procaster ist oder auch das äh, Shure SM7B, was ja viele Leute benutzen. Ich glaube, beim Shure ist es sogar in gewisser Weise Pflicht, dass man sich so einen Cloudlifter holt oder einen Fathead. Äh, Gibt es auch noch. Ähm, das ist quasi das Gleiche wie Cloudlifter, nur mit dem Unterschied. Äh, der Cloudlifter braucht insgesamt quasi zwei XLR-Kabel. Einmal halt vom Mikrofon in Cloudlifter und dann vom Cloudlifter in das äh, Interface. Und mhm. einen Fathead kann man direkt ans Mikrofon anschließen. Äh, ich habe da ein paar... Reviews mir angeguckt und ein paar Testbeispiele reingehört. Ja, da sind aber so ganz leichte elektronische Störgeräusche drin, die mich ein bisschen stören. Das Ding ist zwar nur die Hälfte von dem Preis, weil der Cloudlifter hat mich knapp 160 Euro gekostet. Der Fathead ist irgendwo bei, ich glaube, 80 oder so, oder 75. Aber da denke ich mir, wenn ich mir sowas hole, dann doch schon ordentlich. Hm. Und bis jetzt finde ich das einwandfrei. Ist einfach schön. Klingt auch ziemlich gut, ja. Das freut mich.
0: Durchaus, durchaus.
1: Und ähm, tatsächlich will ich demnächst mein Procaster ablösen. Durch eine Art Nachfolgemodell. Nämlich kommt in so circa zwei bis drei Wochen das PodMic von Rode raus. Und das ist optisch, sieht zumindest sehr aus wie das Procaster, nur in kleiner und es braucht keine extra Mikrofonspinne. Das hat selber so einen kleinen, wie nennt man das, so einen kleinen Einhang, sag ich jetzt mal. Und es sieht optisch ein bisschen aus wie so ein typisches Radiomikrofon. Ich kann dir ja dazu mal einen Link schicken, wenn du magst. Ja, klar. So. Und Allein schon optisch und preistechnisch finde ich, macht das einen guten Eindruck. Ich habe mir davon auch schon ein Video von Rode angeschaut. Mhm. Ist natürlich ein Werbevideo, aber da hat mir ja trotzdem so ein bisschen schon mal einen Einblick in die Soundqualität. Und ich finde, es unterscheidet sich jetzt nicht so mega dolle vom Procaster. Mhm. Es wirkt auch auf mich eben wie ein Nachfolgemodell.
2: Was das sieht ich gar cool nicht mal aus, so schlecht auf jeden finde. Fall. Ja.
1: Vor allen Dingen, wenn man dann auch keine extra Mikrofonspinne und so braucht, sondern das einfach klatscht direkt an den mhm. Gelenkarm oder halt das Stativ hängen kann. Das spart dann auch noch Gewicht. Ja, eben. Das kommt auch noch dazu, genau. Mhm. Das macht schon was her. Und das Ding ist auch noch deutlich günstiger als das Procaster, weil das Procaster kostet momentan bei Thomann 160 Euro. Und das ja hat 119 und wenn man dafür die gleiche Qualität bekommt und dann auch noch weniger Kram braucht, weil eben keine Spinne benötigt wird, dann ist das schon ein guter Fortschritt, würde ich sagen. Ja. Deswegen, also ich werde mir das auf jeden Fall im März holen, so zumindest mal zum Testen, denn bei Thomann hat man ja 30 Tage geld und mhm. dann werde ich das auf jeden Fall mal antesten. Falls es mir gefällt, dann werde ich es wahrscheinlich behalten und versuchen, das Procaster mit der Mikrofonspinne zu verkaufen. Mal gucken, ob ich das irgendwie loswerde. Und wenn es mir nicht gefällt, dann schicke ich es halt zurück und kriege mein Geld wieder.
2: Ja. Da
1: ist Thoman ja zum Glück sehr einfach gestrickt. Das finde ich sehr gut. Ja, also bisher in Sache Service kann ich mich da nicht beschweren. Mhm.
0: Nee, das stimmt. Also da muss ich auch sagen, ich habe ja bei Thomann auch schon mal bestellt und das hat auch alles echt gut geklappt.
1: Also auch von anderen Leuten, die da schon mal was bestellt haben, habe ich eigentlich bisher nur Gutes gehört. Ich habe da auch noch einiges auf der Liste, was ich mir holen will. Beispielsweise von Biodynamic Dynamic möchte ich mir geschlossene Kopfhörer holen, weil das ist vor allen Dingen für Aufnahmen sehr praktisch, weil dann dringt eigentlich nichts, was durch die Kopfhörer geht irgendwie nach außen. Meine momentanen hm. Kopfhörer sind halt offen. Das ist ein bisschen manchmal doof, deswegen habe ich beispielsweise, wenn ich aufnehme, Spielsounds oder halt meinen Gesprächspartner relativ leise gestellt, damit ich halt keine Rückkopplung irgendwie habe. Hm. Und das wäre dann halt mit den Kopfhörern ein bisschen was anderes. Aber die kosten halt auch über 120 Euro. ne?
0: Ja, das ist schon... Da muss man sich alles immer gut überlegen, das stimmt schon.
1: Oh, ja. Da kommen halt noch andere Sachen dazu, wie beispielsweise einen mobilen audio -Recorder, den ich mir gerne noch holen will für Podcast, die man dann mal unterwegs aufnehmen kann oder wenn ich mal wieder einen Podcast in der Schule mache, dass ich da nicht meinen Laptop mitnehmen muss und mein Interface und Mikrofon und sowas, mhm. sondern dass ich dann einfach ein kleines Gerät habe und zwei kompakte Mikrofone, die ich dann einfach einstecken kann und mitnehmen kann. Ich will mir das Zoom H6 nennt sich das. Das hat sogar vier Anschlüsse insgesamt, werde ich natürlich nicht alle brauchen, aber das Ding hat eine echt gute Qualität von dem, was ich bisher so gehört habe. Und mhm. dazu äh, werde ich mir wahrscheinlich noch so zwei Rode Pro, nee, nicht wie heißen die? Rode Reporter-Mikrofone holen. Das sind halt so kleine, also nicht klein, aber die sind so relativ lang. Die kann man dann einfach in der Hand halten und da rein quatschen. Ah ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und äh, ich glaube, das wäre ein ziemlich gemütliches Setup. Vielleicht, wenn man denn auch mal zusammen, keine Ahnung, wenn man mal unterwegs ist oder so einen Podcast aufnehmen kann. Ja. Das wäre auch noch so ein kleines Träumchen von mir. Einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Irgendwo rumwandern und dann dabei einen Podcast aufnehmen.
0: Da Hätte ich auch voll Bock drauf. Ja. Wow. Ha. Das wäre schon cool. Ja, das machen wir auch noch.
1: Eine Sache ist ja zurzeit ein bisschen schwierig, denn ich hatte ja schon Anfang des Jahres eigentlich vor, mir ein Soundcloud-Abo zu holen. Ähm, hm. Ein Jahr für 100 Euro. Klingt jetzt ja erstmal sehr teuer, aber äh, ich würde halt gerne den Podcast auch anderweitig publizieren über RSS-Feed. Ähm, wenn man das nämlich hat, kann man auch zum Beispiel über Spotify das Ganze anbieten und so. Mhm. Äh, problematisch ist bloß, dass PayPal immer, wenn ich da bezahlen will, sagt, geben Sie eine zusätzliche, äh, geben Sie eine zusätzliche Zahlungsmethode ein und ich habe weder eine Kreditkarte noch ein zweites Bankkonto sehe ich auch ehrlich gesagt nicht ein, das zu benutzen. Und äh, ich habe dann mal PayPal angeschrieben und gefragt, ähm, was das denn damit auf sich hat. Also Weil die meinten dann, ja, man braucht halt einen Betrag, der deutlich über dem ist, was man ausgeben will. Da habe ich halt gefragt, mhm. wie viel wäre das denn? Ja, so Normalerweise so das Doppelte von dem, was man ausgeben will. Heißt also, ich müsste 200 Euro erstmal auf meinem PayPal-Konto quasi haben, was eigentlich Zugriff auf mein normales Bankkonto hat, damit ich überhaupt da Premium holen kann, aber noch nicht mal das funktioniert, weil wenn ich einen Monat haben will für 11 Euro und ich habe 100 Euro auf dem PayPal-Konto drauf, hat das auch schon nicht funktioniert. Also das ist halt irgendwie kompletter Bullshit. Und ich verstehe nicht, warum. Mhm. Das, ist, nee.
0: das ist
1: irgendwie interessant, auf jeden Fall. Ja, das ist alles komisch. Bin ich kein Freund von. Ja, verstehe ich. Da verstehe ich. Oh, ein Thema habe ich gerade ganz vergessen. Das könnte ich auch noch kurz, könnte ich auch noch kurz drüber schwadronieren, nämlich äh, Silvester bei Nico mal wieder. Mhm. Da war ich ja. Ähm, da war einmal der Robin, ein äh, Zuschauer der ganz alten Zeit auch noch äh, da. Ein Schwabe. Der auch ein, ich, ich mag ja den schwäbischen Dialekt. Ich finde den super. Hm. Tim war natürlich auch dabei. Und äh, ich glaube, da war Tim noch nicht da. Da habe ich zusammen mit Robin und Nico äh, Türkisch Star Wars geguckt. <lacht> das war so bescheuert, weil einfach, das sind halt mittendrin irgendwelche äh, Star Wars Szenen einfach in den Hintergrund geschnitten. Und dann kommt tausendmal die Indiana Jones Musik. Hm. Und <lacht> da gab es beispielsweise eine Szene, da spielt die Indiana Jones Musik an, so da, 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 spielt zwei Sekunden, dann ist für drei Sekunden Ruhe und dann fängt sie nochmal von vorne an. Das ist richtig bescheuert. Und da haben wir dann gesagt, okay, sobald dieses Theme anfängt, heben wir mal ein. <lacht> ai, ai, ai. Und das bei anderthalb Stunden Film, das war schon viel.
0: Ja, läuft. <lacht> ja, sowas ähnliches habe ich ja mal mit, äh, auch mit Tim gemacht. Um, das war bei Django Unchained das Ach, mal genau. wenn äh, das N-Wort benutzt wird äh, schön einheben das, das war auch sehr schön, das war auf jeden Fall über 100 Mal das war die Nacht das war auch sehr geil
1: Ja, den Film habe ich auch mal vor einer Zeit lang gesehen ist aber auch schon ein bisschen her mittlerweile
0: mhm. also, lohnt sich also es ist schon das ist auf jeden Fall echt ein guter Film
1: kann ich empfehlen das stimmt. Da war ja auch, äh, ich glaube, Leonardo DiCaprio hat auch mitgespielt, ne? Genau. Jamie Fox, Christoph Waltz natürlich. Und Christoph Waltz, genau. genau. Ich finde immer lustig, wenn die Leute sagen, Christoph Waltz oder Fault. Christoph Waltz oder irgendwie so. Wenn Fault. die das versuchen, so amerikanisch Das auch immer erst
0: so auf dem, ja, es liegt mir manchmal so ein bisschen auf der Zunge und dann äh, denke ich mir da, nee,
1: das ist es nicht. Ach, Apropos Christoph, da ist sogar einer im Chat gerade. Ach, geil. Moin. Christoph. Natürlich.
0: <lacht> Kristall.
1: Ja. Ach, sehr schön. Hat der ja. Martin hat ja gerade geschrieben, ihr könnt ja über den Upload-Filter reden, der wieder zurück ist und schlimmer denn je.
0: Das Problem, finde ich, bei dem Thema ist, ähm, dass wenn wir jetzt darüber reden, sieht es in zwei, drei Wochen wieder komplett anders aus. Und das, was wir jetzt im Podcast reden, ist halt wieder komplett irrelevant. Das stimmt. Leider. Weißt du, und weil es ist halt immer noch was, was nicht entschieden ist. Also es, es kann, so wie ich das gesehen habe in einem Video, ähm, wohl nächste Woche durchaus ein paar Sachen noch geben, äh, ein paar Abstimmungen, äh, Triloggespräche so mit von drei Seiten, auch mit äh, Seiten der EU und so. Und das ist halt alles noch nicht so ganz hundertpro so pro klar, wie, in welche Richtung das geht und was jetzt letztendlich kommt und so. Und das ist mir dann, mir ist es eigentlich ein bisschen zum jetzigen Zeitpunkt zu viel. Äh, Herumraterei oder Herumgestocherei im Nebel, was da jetzt kommt. Weil, jo. ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und sicherlich auch ein sehr wichtiges Thema. Und wir können da auch gern, würde ich sagen, in einem äh, kommenden Podcast drüber sprechen, wenn man wirklich weiß, okay, das und das, so ist es jetzt wirklich definitiv entschieden worden. Mhm. Und äh, weil, äh, ganz ehrlich, mir geht auch immer dieses ganze ähm, Rumgejammere und was weiß ich was von diversen YouTubern auf den Sack. Das ging jetzt momentan natürlich auch wieder, weil jetzt wieder, das wird ein mehr oder weniger aktuell hochkommt in äh, den YouTube näheren Medien oder so. Ähm, aber halt auch schon vor Wochen und Monaten, als es immer wieder aufkam, dann immer diese total geilen Videos, oh, YouTube geht unter und wir werden alle gelöscht und äh, löscht dich doch am besten selbst und
1: fick dich ins Knie. Keine das war Ahnung. das Beste, ne wenn YouTuber vor allen Dingen so diese, sie haben ja noch nicht mal gesagt irgendwie, keine ja. Ahnung, ähm, Artikel 13 zerstört YouTube oder so, sondern die gehen da so ganz egozentrisch und egoistisch ran und sagen, mein Kanal wird gelöscht. Richtig. So also ja, nach dem Motto, als würde ich. es nur sie betreffen. Das fand ja, ich herrlich. Also, ja. wow. Ah,
0: und das das ging einfach so auf den Sack. Momentan. Muss vielleicht, ich echt gestehen. Also.
1: Vielleicht soll es auch einfach nur eine neue Folge, eine Spezialfolge von TV Total sein. Statt Raab ist denn halt YouTube in Gefahr oder so. Weiß ich nicht. <lacht>
0: Wäre auch geil, ja. Rap in Gefahr war sehr geil damals. Das habe ich sehr gerne geschaut Gibt es auch übrigens äh, etliche Folgen noch, auch weil es auf YouTube bezogen ist. Es passt tatsächlich irgendwo thematisch. Ähm, Gibt es auch etliche Folgen von Rap in Gefahr auf YouTube. Also mhm, kann, beim kann man Mein auch Spaß auf Channel. Auf genau. Und da gibt es auch total äh, geile Sachen, die ich auch von damals noch in Erinnerung habe. Ach, und zum Stefan, Beispiel hier äh,
1: Kunstfliegen, ne, wo ihm so total das ja, Gesicht irgendwie einfällt.
0: Kunstfliegen ist halt Klassiker bei der Karateschule, als er da war oder auf diesem Esel, als er auf dem Esel geritten ist.
1: Vor allem bei dem Kunstfliegen muss ich auch ein bisschen an die alte äh, Session von dir und Alex bei Crash 3 denken. Mhm. Da war er gerade in dem Fluglevel mit Crash. Und du hast halt gerade was gesagt und er konnte dich nicht so gut hören wegen dem Spielsound, weil der so laut war, <lacht> wo du dann so gesagt hast, so, ab bin Gefahr, Kunstfliegen. <lacht>
0: was hast du, ich weiß es gar nicht mehr, das war schon so lange her.
1: <lacht> ich habe ein komisches Gedächtnis für so bescheuerte Details. <lacht> ja.
0: Ja genau, Martin. Er hat geschrieben: Ja, hoffentlich wird deren Kanal gelöscht. Können dann am nächsten Morgen direkt zum Arbeitsamt gehen. Ja. Genau. Manchen würde ich
1: das tatsächlich auch gönnen. Sie können sich dann direkt schön arbeitslos melden. Ja. Und
0: das hat jetzt nichts irgendwie mit Neid zu tun, dass die von YouTube leben können oder so. Aber ich ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Leute natürlich nicht, nicht längst nicht alle, aber manche YouTuber ähm, das durchaus als, wie soll ich sagen, als etwas besseres Empfinden, wenn man YouTuber ist oder so. Man steht über den Dingen und ach ja, und hm, oder auch jetzt mit dem Drachenlord auch wieder. Mhm. Äh, der, der äh, ihm ist jetzt offiziell verboten worden zu streamen weil er halt, äh, ja, er hat die Rundfunklizenz wohl beantragt, also er musste sie beantragen, er hat ein Schreiben bekommen, soweit ich das weiß. Stimmt, er, und dann wurde gesagt
1: so, nee, sie kriegen äh, die nicht ausgestellt richtig, oder so, ne?
0: Richtig, und jetzt, <lacht> da war halt nicht mehr Stream und so und jetzt ist sein Kanal am Ende und äh, ja, jetzt jammert er halt dann darum Ja, mein Gott, es ist klar, es ist, natürlich ist das schön, wenn man davon leben kann, aber da muss er halt mal arbeiten gehen, ne? Ja. Auf irgendeine gewisse Art und Weise, <lacht> dann ist halt dann so
2: aber ist ist natürlich halt dann,
0: ich, ich hab's, also habe es jetzt nicht so ganz so Pro verfolgt, aber was ich gehört habe, geht dann auch schon wieder so in die Richtung, ja, es sind eigentlich wieder alle anderen schuld und ja, so das Übliche.
1: Mhm. Ja, vor ja. allen Dingen, ähm, man muss sagen, wenn man davon leben kann, das ist halt in gewisser Weise schon eine Luxusposition. Andererseits finde ich es denn aber auch wieder albern, wenn denn Leute kommen und sagen so, ja, YouTuber ist ja keine Arbeit.
0: Ja, ja, richtig. Das, das ist denn
1: halt auch immer so eine Sache. Also das ist halt, kannst du auch sagen, keine Ahnung. Ja, das, äh, das jetzt sind aber... Ein Fußballer, ja, das ist ja keine Arbeit, der spielt ja nur Ja, Ball genau.
0: Das sind aber so. alles so Sachen, vielleicht mit wenigen Ausnahmen oder so, ähm, Sind das sind genau solche Vorwürfe, die von Leuten kommen, die selber halt sowas nicht machen hm. und sich selber halt auch nicht so genug damit auskennen. In dem Sinne kann man ihnen keinen Vorwurf machen, weil sie es halt einfach nicht besser wissen. Andererseits, man kann sich durchaus informieren und vielleicht auch ein bisschen äh, das Hirn einschalten und vielleicht mal überlegen, okay, so ein Video zu schneiden und aufzunehmen und was weiß ich was alles zu bearbeiten, das dauert halt schon auch Zeit. Jo. Also ich, ich bin jetzt mal ganz eigennützig. Äh, ich, momentan ist auch wieder ein gutes Beispiel. Ich sitze jetzt schon seit boah ich weiß es gar nicht, jetzt auch so sechs, sieben Tagen an einem Video dran. Also jetzt natürlich nicht hauptsächlich, weil ich bin ja tagsüber unter der Woche halt berufstätig äh, in der Ausbildung. Und danach habe ich halt dann auch nicht mehr so die Konzentration und die Zeit dann immer so lange an Videos zu arbeiten. Aber das ist jetzt halt auch schon etliche Tage lang. Und ähm, ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt ein Video ist, was irgendwie besonders gut ankommt oder so oder ob die Leute das interessiert aber ich hatte einfach mal Bock drauf und das das dauert halt schon auch seine Zeit sowas zu machen also ich jo. kann ja vielleicht mal exklusiv sagen worum es geht ähm, ich habe jetzt eigentlich vor in nächster Zeit vielleicht so ein bisschen mehr auch Richtung ähm, Musik und äh, Deutsch zu gehen also im im Sinne von Deutsch erklären oder auf Sachen hinweisen, bestimmte deutsche Wörter oder sowas, in Songs oder solche Sachen. Ähm, ich habe jetzt ich hab jetzt zum Beispiel dieser Serie, dass ich ähm, deutschsprachige Songs erkläre und auf Englisch übersetze und dann so ein bisschen darüber rede, worüber die handeln. Jetzt zum Beispiel vor zwei, drei Tagen habe ich ein Video zum Lied Sonne von Rammstein hochgeladen, wo ich äh, da ein bisschen was erklärt habe zu den Hintergründen des Songs, was der Text bedeuten könnte und so. Und ähm, jetzt momentan arbeite ich halt an einem Video, wo ich alle, also wirklich alle Nirvana-Songs, alle nirvana songtitel ins Deutsche übersetze und da halt immer so ein bisschen was zu sage. Und ich habe mir halt gedacht, okay, das mache ich jetzt mal so als erstes Video in so einer neuen äh, Reihe, weil ich, okay, Nirvana hat halt nur, die haben halt nur drei Alben gemacht, weil Kurt Cobain danach dann abgedankt ist. Aber äh, die, die haben doch äh, mehr Songs, als ich dachte. Ähm, so auf Compilations oder auf EPs und äh, B-Seiten und sowas alles und oh, das puh, das dauert dann doch irgendwie, das alles zu übersetzen und da immer auch ein paar Informationen zu geben. Und äh, es macht Spaß auf jeden Fall, aber ich sitze jetzt an dem Video halt echt schon ein paar Tage und das, mhm. sowas dauert dann halt, ne? Ich hoffe, ich kriege äh, irgendwie jetzt mal Sonntag oder so fertig, weil morgen komme ich auch nicht groß dazu.
1: Aber, ja, mal schauen. Ja, es dauert halt immer ein bisschen. Ich habe ja auch vor kurzem ein Projekt tatsächlich gelöscht, was ich schon seit gut zwei Jahren auf der Platte hatte. Das war nämlich ein Video, was ich mit Nico aufgenommen hatte, was ich eigentlich quasi als Folge Cut-Content rausbringen wollte. Und das Problem war, ich konnte die Projektdatei nicht mehr öffnen. Und ich hatte da halt schon ein bisschen drum rumgeschnippelt. Hm. Weil äh, ich hatte eine neuere Version von meinem Schnittprogramm installiert, musste die dann aber wegen einigen Fehlern wieder runternehmen und eine ältere äh, Version installieren. Problem war halt nur, ich hatte genau mit der neueren Version das schon mal geöffnet. Ja, und mit der alten Version konnte ich es nicht mehr öffnen und ich konnte auch nichts irgendwie retten. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, das liegt jetzt schon so lange auf meiner Platte, verbraucht über 100 Gigabyte. Ähm, ich klatsche das jetzt runter und äh, deswegen das finde ich so ein bisschen schade weil ich hatte dafür ein paar nette Ideen die konnte ich jetzt nicht umsetzen und mhm. ja naja, ist halt doof aber passiert halt ja, auch
0: mir ging es tatsächlich ja ähnlich sage ich mal ähm, jetzt nicht in so einer in so einer Videoform aber die ähm, TTT Sessions die wir vor zwei Jahren oder so aufgenommen haben mhm. die ich habe ja auch ein paar Videos davon aufgenommen und habe dann gedacht, ah ja, irgendwann schneide ich die mal. Und irgendwann mache ich da mal was mit. Und <lacht> dann war es letztes Jahr irgendwann soweit, ich glaube im Sommer oder so, dass ich halt echt keinen Festplattenspeicherplatz mehr frei hatte. Und dachte mir so, scheiße, kannst du jetzt auch nicht wirklich deinstallieren, weil das brauchst du irgendwie alles und so. Oder, hm, wie könntest du jetzt Speicherplatz freiräumen? Ja, und dann habe ich den Ordner halt gesehen. dachte mir so, hm, Du hast ja jetzt über ein Jahr lang halt es nicht bearbeitet. Und das ist halt auch so viel Material. Das waren etliche Gigabyte wirklich. Mhm. Da waren ja mehrere Folgen, die, wir, die ich dann aufgenommen habe. Und die gingen, gingen ja auch dann durchaus mal irgendwie 30, 40, 50 Minuten. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, das, das schmeißt jetzt einfach runter. Ich meine, ja. ich wusste ja auch schon, du hattest ja auch schon was hochgeladen und so. Es ist jetzt nicht so, als wenn es davon nichts zu sehen gäbe, falls man selber nochmal irgendwie reingucken will oder so.
2: Mhm.
0: Ähm, aber da habe ich dann
1: auch gesagt, ne, also <lacht> irgendwo ist dann auch mal gut. Kann ich absolut ähm. verstehen, weil ich hatte da ja auch irgendwie insgesamt 20 Stunden Material. Mhm. Äh, ich hatte zwei Folgen hatte ich ja veröffentlicht, die man auch ein bisschen aufwendiger noch geschnitten. Äh, ab dann war es denn so, ich habe halt wirklich nur die ganzen Datenmengen gesehen, habe gesagt, okay, ich will das halt nicht wegschmeißen, weil ich fand einige Sachen da schon echt nice. Also hat schon mega Spaß gemacht. Und dann habe ich mich da wirklich hingesetzt und die ganzen 20 Stunden Material einfach weggeschnitten. Äh, zwischendurch habe ich dann so ein paar Leerstellen rausgenommen, wo man dann irgendwie wenig gesagt hat oder wo halt einfach nichts los war. Ähm, deswegen konnte ich da noch einiges wegkürzen oder auch Folgen, die dann nur auf Englisch waren, weil wir dann zum Beispiel nur mit Crystal und Kevin aufgenommen haben und so. Ja, genau. Die habe ich dann auch rausgenommen, weil, ich weiß nicht, wenn man fast nur deutschsprachiges Zeug hat und yeah. dann auf einmal so englischsprachige Let's Plays mit reinnimmt. Stimmt. Das ist ein bisschen ich dann so, random. Passt irgendwie nicht ganz zu meinem Kanal, batz weg. Und dann war auch schon, also vor allem, das waren auch über 200 Gigabyte Material.
0: Das ist halt krass, ne?
1: Ja. ja das
0: siehst da ansammeln. Übrigens schönen guten Abend äh, auch nochmal an die Shannon im Chat. Genau. Und ja. an den
1: Björn, der auch dabei ist. Und an
0: den Björn, genau. An den Björn auch. Ähm, ja, es ist tatsächlich so. Also auf TTT hätte ich natürlich auch nach wie vor immer noch mal wieder Bock. Müssen wir mal gucken. Ähm, das wäre schon mal wieder ganz geil.
1: Jo, das stimmt.
0: Und ich habe das teilweise bei Vlogs tatsächlich, äh, nicht bei allen, aber jetzt letztes Jahr zum Beispiel ganz krass bei äh, dem Vlog zu Rock am Ring und zum Mera Luna Festival. Da habe ich, ich habe so viel aufgenommen, letztendlich mhm. halt von jeder Band immer so ein paar Sekunden, habe ich ja dann auch verbraten, aber ich hatte trotzdem immer noch ein bisschen mehr Material übrig. Ich hätte eigentlich theoretisch gesehen noch eine, einen dritten Vlog zum jeweiligen Festival machen können, aber ich habe dann auch gesagt, nee, komm, also eigentlich finde ich zwei schon ein bisschen krass. Eigentlich möchte ich das immer ganz gerne in einem Video alles haben ja. und nicht so aufgestückelt, aber das ging halt nicht. Dann hätte ich halt so einen 30-Minuten-Vlog gemacht. Mache ich vielleicht auch irgendwann mal. Vielleicht sollte ich es einfach mal machen, aber ich dachte mir halt irgendwie so, du kennst die Aufmerksamkeitsspanne der Leute. Nee. <lacht> mm, nee. Machst du nicht. Und hey, zwei Videos, zweimal YouTube-Money. Geil. <lacht> Boah. Hammer. Ähm, ja, das ist Oh, der Nico ist auch da. Richtig, der
1: ist auch gerade im Chat. Interessanterweise kurz nachdem ich über ihn gesprochen habe. Das finde ich ja interessant. Ja. Wie kommt das denn zustande? Ich wiese nicht. Oder? Das frage ich mich auch. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht angeschrieben.
0: Ja. Was? Ich auch nicht. Also ich,
1: ich bin unschuldig. Vor allem, er hat Glück, dass ich momentan mein äh, Nightboard zuletzt ein bisschen umgestellt habe, weil er würde gerade ununterbrochen und geblockt werden. <lacht> Sonst, weil ich habe deswegen Caps Lock ausgestellt, weil das ging mir halt irgendwann auf den Sack.
0: Aber wird er auch geblockt werden, auch wenn er Mod ist? Ich glaube Oder ja. Macht das macht einen Unterschied.
1: Also Martin wurde auch äh, damals geblockt, öfter. <lacht> so fünf Sekunden Timeouts immer, wo ich mir denke, ja gut, hätte jetzt auch nicht gemusst.
2: <lacht> Ach ja.
1: Ja, aber ja. <lacht> so viel dazu. So viel dazu. Ja.
0: Übrigens, wenn ich jetzt gerade hier so das ist äh, unser neues äh, Podcast-Logo, unser neuer Avatar sehe. Äh, wenn ich auch für diesen Hut sehe, denn der Hut, den ich da aufhabe, der gehört mir ja selber nicht. Das ist ja ein Hut vom äh, lieben Get Germanized, vom VUCO, mhm. äh, weil wir da ja auch die Fotos gemacht haben, aber wie ich mir das so ansehe, eigentlich hätte ich mal tatsächlich Bock, mir so einen Hut zu kaufen. Ich glaube, das ist nichts, was ich jetzt so in der Öffentlichkeit tragen würde, aber für, weiß ich nicht, für so ein, zwei Videos ab und zu wäre vielleicht oh.
1: mal ganz cool. Ich finde das. Äh Bild auch sehr cool, tatsächlich. Ja,
0: ne? das ist irgendwie, ich mag ich auch ganz gerne. Ich bin, bin ja eigentlich immer so ein bisschen wählerisch, wenn es um Fotos von mir geht. Weil ich halt auch so denke, ha, so der gehen bin nämlich jetzt auch nicht, aber
1: Poma. mehr als ich. Definitiv. Na, naja, na, Würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja doch. Ich, also bei dem Bild, was man jetzt hier sieht, finde ich, hält sich das bei mir noch in Grenzen. Da sieht es relativ akzeptabel aus.
0: Sieht wirklich sehr, sehr freundlich aus. Also so das ist jemand, von dem ich einen gebrauchtwagen kaufen würde. <lacht> Schade, das dass ich, das ich keinen habe. Verdammt. Das ist halt so, Es ist ja auch die typische Frage, die wurde ja auch schon vor, ich glaube, vor zwei, drei Präsidenten in Amerika auch schon gestellt. Würden sie von dieser Person einen Gebrauchtwagen kaufen? Das war ja so die Vertrauensprobe. Ah. Ja. Dave ist immer hot. Dankeschön. Sagte sie. Ich
1: stimme jetzt einfach mal zu.
0: Ja. Und ja, <lacht> ja. ich freue mich auch schon, dich wiederzusehen, Shen beziehungsweise euch wiederzusehen, Shen und Christoph. Christoph. Ja, für alle. Genau, und den Nico natürlich auch. Richtig. Und den Björn habe ich sowieso noch nie gesehen, aber das wäre eigentlich auch mal ganz cool. Vielleicht irgendwann mal bei Nerdstar oder so, wenn ich eingeladen werde, wenn irgendwas mal ansteht. Ach, das wäre wär äh,
1: halt so cool. ne? So, dieses Angebot von Dirk, das wir ich auf jeden Fall mal wahrnehmen können.
0: Das Angebot von Dirk? Ja. Ach, dass wir mal vorbeikommen sollen?
1: Hm. Zu einer Folge Spawned.
0: Hat er Bitte. im äh, Yo, in dem, ähm, Frühstücksformat, ne? Hat er mm. uns angeboten. Ja, stimmt.
2: Wär das wäre cool. cool.
0: Also du könntest auf jeden Fall du könntest auf jeden Fall bei mir pennen. Dann fahren wir irgendwie nach äh, Bielefeld oder was. Ja, gucken.
1: Ja, gerne, gerne. Also schon geil. Am ehesten würde das bei mir halt wahrscheinlich im Sommer klappen. Mhm. Wenn möglich. Aber jo. da hätte ich halt mega Lust drauf. Also vor allen Dingen, wenn es denn dieses Jahr auch noch was wird, wäre... Ja, schön. Du, du ich musst ja sowieso
0: noch vorbeikommen. Ich muss ja sowieso noch meine Wohnung hier einweihen. Ja, ja gerne. Der, der Harry zum Beispiel und so.
1: Ich habe ja auch schon tatsächlich so eine gewisse Idee, äh, so eine Kleinigkeit, äh, mit der ich dich vielleicht äh, in Mitte des Jahres so überraschen könnte, aber das, das okay. bleibt natürlich noch geheim.
0: Okay. Jetzt bin ich aber
2: neugierig.
1: <lacht> Jetzt bin ich aber neugierig. Ja, hatte ich mir was so überlegt, so Richtung Geburtstag, glaube ich. Mhm.
0: Jetzt bin ich neugierig.
1: Kannst du auch sein. Das
0: ist, das ist so lange hin. Ja. Halt schon nicht durch.
1: Ja, über fünf Monate. Oder?
0: Hör mal. Ja. Die Überraschung ist, Rick zieht nach NRW. Das wäre sehr geil. Ja. Genau.
1: Einfach das so mittendrin in meiner geil. schulischen Ausbildung. So,
0: ich hau mal Also, ab, ne? ich, ich will ja nichts sagen, ne. Aber ich glaube, so, wie ich das immer so sehe, hier aus dem Fenster zur Straße hin. Ich glaube, gegenüber dem Haus ist tatsächlich eine Wohnung frei. Ja. Das wäre schon geil. Könnte ja. ich dir ich jeden Morgen zuwinken. <lacht> Obwohl, ich glaube, wenn ich, wenn ich aufstehe, schläfst du wahrscheinlich noch. <lacht>
1: so spät stehe ich ja nicht auf.
0: Also ich stehe immer zehn vor sechs auf, momentan.
1: Ja, also wenn ich äh, ab nächste Woche, wenn ich wieder Schule habe, da stehe ich meistens so um 5 Uhr auf. Um fünf? Jo. Ja gut, das gut. <lacht> er kann ich jetzt nicht mithalten. Das ist so meine Standard-Aufstehzeit. Äh, Auch damals äh, in der Mittelstufe, wo meine Schule halt fünf Minuten von mir entfernt war, bin ich immer um fünf Uhr aufgestanden. Weil <lacht> ich weiß nicht, ich will denn immer so krass einfach genug Zeit haben morgens, so um ganz in Ruhe zu frühstücken, um ganz in Ruhe duschen zu gehen und so, mhm. damit ich mich da nicht hetzen muss. Weil dann, wenn ich zum Beispiel schon um halb sechs oder so aufstehe und eigentlich noch eine Stunde Zeit habe, bevor ich losgehen muss, denke ich mir schon, hey, aber schon ein bisschen knapp, ne? <lacht> Vielleicht habe ich auch einfach kein Zeitgefühl, das könnte auch sein, weil manchmal ist es halt wirklich so, das ist so sieben Uhr, normalerweise fahre ich schon eine halbe Stunde früher los, weil ich halt früh genug in der Schule sein will, um auf keinen Fall zu spät zu kommen und dann stehe ich auf, ziemlich mich schnell an, gehe los und bin trotzdem mega pünktlich. Es ja. ist komisch.
0: Ja, ich muss mich auch erst dran gewöhnen natürlich, aber mittlerweile geht es eigentlich ganz gut. Also ich habe immer so meinen mein Grundsatz, so mindestens sechs Stunden Schlaf möchte ich haben. Mhm. Ähm, mal sind es sechseinhalb, mal sind es vielleicht auch sogar irgendwie sechs Dreiviertel oder sieben. Das ist dann aber schon sehr optimistisch. Ähm, aber meistens sind es tatsächlich so, weil ich dann abends dann meistens noch immer so eine Let's Play Folge oder so im Bett gucke. Und äh, dann kommt es tatsächlich meistens auf plus minus sechs bei Rum. Das geht eigentlich ganz gut. Also ich brauche jetzt nicht eine Arbeitskollegin von mir, die ähm, braucht glaube ich tatsächlich immer so acht, neun Stunden Schlaf. Mhm. Und ach, weiß ich nicht, ich ich denke mir halt auch so, ich bin ja dann irgendwann nachmittags zu Hause oder was. Ähm, und ich will ja auch noch irgendwie was vom Tag haben oder so. Ich will ja abends dann auch noch ein bisschen Zeit haben für Sachen. Äh, und wenn ich dann sofort wieder irgendwie so früh ins Bett gehe, dann weiß ich nicht. Irgendwie, das widerstrebt mir so ein bisschen.
1: Ja, also bei mir war es ja früher so, als ich noch mein FSJ gemacht habe, ich weiß nicht, ob es an dem Punkt lag, dass ich quasi nur äh, körperliche Arbeit machen musste und jetzt, äh, ob ich müde war, war eigentlich egal. Äh, da habe ich halt gesagt so, okay, wenn ich unter der Woche so um die viereinhalb bis fünf Stunden Schlaf bekomme, ist okay. Das hole ich dann am Wochenende quasi so ein bisschen nach. Da habe ich dann meistens tatsächlich zehn bis zwölf Stunden geschlafen. Mhm. Um, mittlerweile bin ich halt wirklich so, dass ich sage, okay, wenn ich um 5 Uhr aufstehe und ich will tatsächlich so versuchen, meine acht Stunden Schlaf zu haben, dann gehe ich meistens um 20 Uhr ins Bett, damit ich auch bis 21 Uhr einpenne. Boah. Weil ich brauche da immer eine Weile.
0: Uhr. 20 Uhr ins Bett könnte ich nicht.
1: Ja. Das, das kriege ich nicht hin. Deswegen, ich versuche da dann auch immer alles so schnell wie möglich schon fertig zu haben. Deswegen gucke ich die meisten meiner YouTube-Videos auch immer auf 1,5er oder 1,75er Geschwindigkeit. <lacht> okay. Weil ich mir dann denke so, Ach, der Funk hat jetzt nur noch drei Stunden Spyro gespielt, die würde ich eigentlich ja, schon gerne gucken, aber ich habe nicht ganz zwei Stunden Zeit. Okay, auf geht's. Oh, da sagst du was,
0: ich wollte den Funk ja noch anschreiben.
1: Wegen, Vi äh, wegen, äh, wegen der Videoidee.
0: idee Ja, ja, wegen der Kollaboration. Ich habe ihn ja schon so ein bisschen vorgewarnt, letztens im Stream. Äh, was heißt letztens im Ende Dezember war das mhm. ähm, und ja ich ich bin eigentlich ganz guter Dinge ich glaube schon dass er da Bock drauf hätte so schätze ich ihn mal ein wenn ich ihm das so ein bisschen erkläre ähm, weil der, der wirkt so auf mich schon durchaus wie jemand der auch mal Lust auf sowas hätte sowas mhm. out of Ä the bounds
1: er hatte ja vor kurzem ein bisschen anderen Kram um die Ohren
0: ja genau ja, deswegen ja. habe ich ihn halt auch noch nicht natürlich noch nicht angeschrieben Oh, aber was äh, ich cool
1: finde ist Nächste Woche wahrscheinlich hat er ein neues Tonsetup und dann hat er mhm. kein Rauschen mehr. Oh, da da freue ich mich schon so drauf. Ich kenne ja. auch den, also nicht persönlich kenne ich den Typen, der dem das zusammengestellt hat, aber den Streamer gucke ich auch selber teilweise sehr gerne. Der Dizzy, mhm. der Nils.
0: Dizzy, ja, okay. Der sagt mir tatsächlich jetzt nichts. Also
1: Der hat ein absolutes Power-Setup. Also der hat dann quasi einen riesen Kasten, so ein, den hat er sich selber aus Holz zusammengebaut und sowas äh, wo er zwei Systeme drin verbaut hat mhm. mit Wasserkühlung das alter Schwede das derbe <lacht> den hat er auch noch relativ viel Audio Setup und sowas und, boah
0: ja ich habe gerade noch gesehen äh, die Shen hat noch geschrieben wir möchten auch Einweihungsfeiers mitmachen ah da kriegt man bestimmt irgendwie alles hin denke ich doch und Shannon Seien natürlich auch alle herzlich
1: eingeladen, ja. Ich muss Shannon da bei einer Sache kurz widersprechen, um mich aus Berlin rauszukriegen. Äh, da braucht man nichts Extravagantes. Zumindest nicht für mich. Mir reicht schon, dass ich überhaupt die Möglichkeit hätte, woanders zu wohnen, weil Berlin ist halt scheiße. Die Meinung vertrete ich halt absolut. weil Das ist aber auch interessant. Viele ähm, ich sage jetzt mal gebürtige Berliner sehen das so, und die, hm. die hinzuziehen, die entwickeln so einen Stolz, weil die sagen dann irgendwie so, äh. ach, ich habe es geschafft, ich bin jetzt in der Hauptstadt, oh, hier ist alles so schön und groß und toll. Nee, nee, Berlin. wenn man aufgewachsen ist in Berlin, dann findet man das nicht so geil. Mhm. Ach ja. Und die Shannon also, stimmt mir sogar noch zu, Das, das finde ich, das unterstützt meine These noch.
0: Ich würde tatsächlich sehr gern mal wieder nach Berlin. Und ich würde tatsächlich sehr gerne den
1: Rick mal besuchen. Ja. Also das war das damals zusammen unternehmen. Wer war denn bisher alles in Berlin? Der Alex also und Steffi,
0: ne? Die waren kurz mal bei dir, glaube ich. Alex
1: und Steffi, genau. Mit den beiden war ich im Zoo. Denn Marvin war auch ein paar Tage da, äh, als er äh, mit seiner Firma hier was zu tun hatte. Denn ja. Alina war auch hier mit ihrer geschichts gruppe Und äh, der ju Natürlich. Ja, genau. Ich glaube, das war's. Fünf Leute. Ich war,
0: ich war tatsächlich auch erst einmal in
1: Berlin. Und das
0: ist halt echt schon jetzt mittlerweile dieses Jahr neun Jahre her. Krass. Das ist echt krass.
2: Ja. Ja. ja das
0: war noch Zeit, ne?
1: <lacht> ich war einmal in Berlin, vielleicht war es der Stadtteil. Ich fand es ein wenig ghettomäßig, sagt der Nico. Äh, dann warst du wahrscheinlich in Kreuzberg, Neukölln, Prenzlauer Berg. Äh, also fast alles, was so im Osten von Berlin ist.
0: Oh, Duisburger Zoo. Ja, lass, lass das mal machen. Ich glaube, das hatte ich sogar mal der ähm, Julle auch schon mal vorgeschlagen oder so. Oder Alex hatte auch die Idee, dass wir uns mal irgendwie in Duisburg treffen. Und wir gehen dann zusammen alle so in Duisburger Zoo oder was. Und im Anschluss äh, grillen wir irgendwie noch zusammen ich dachte, das habt ihr schon mal gemacht. Nee, das hatten wir mal vor. Also so mal zumindest grob ja. angedacht irgendwie. Ich glaube, ich meine, Jule und Dennis hätten zum Beispiel auch gesagt, dass sie da irgendwie dabei wären.
2: Oh.
0: Äh, müsste man
1: irgendwie mal gucken. Also wäre mal ganz cool. Denn ja. Shane und Christoph müssen dann aber auch mitkommen. Und und natürlich
0: nicht. der Pascal. ne? Der Pascal auch. Das fand ich ja sowieso äh, super nett von ihm. Dass, äh ich da auch mit eingeladen wurde und so. Oder dass das halt auch so, ja, relativ spontan, glaube ich, zustande kam sogar, aber äh, dass wir uns da letztes Jahr auch bei ihm getroffen haben. Der Tim war ja zum Beispiel auch dabei und so. Und äh, das war auch sehr, sehr cool. Ja. Aber Nico nicht, merke ich mir.
1: <lacht> Ihr <lacht> seid beide <lacht> ausgeladen für immer. Für immer. Ich habe aber schon für dieses Silvester gebucht, das kann sie jetzt hier nicht machen. Da will ich äh, Schadensersatz jetzt. Hier. Ja. <lacht>
0: Ach ja. Ich, ich freue mich schon, was das ja erstmal so passieren könnte und so.
1: Ah, das bis, wird geil. Bisher war ich ja nur in zwei Zoos. Berliner Zoo schon gefühlt tausendmal ah. und halt im Frankfurter Zoo. Aber sonst äh, in beiden noch nicht. nirgendwo. Da habe ich nicht ich so viel Expertise wie beispielsweise Alex oder Steffi.
0: Ich war auch noch nie in Frankfurt, muss ich gestehen.
1: Also ich muss sagen, die Gegend rund um den Hauptbahnhof war schon, ja also, da kann man schon Angst haben, überfallen zu werden. Sag ich mal so.
0: Mhm. Ja, da gibt's so ein paar Kollegen. <lacht> es gibt's auch in, in, in Dortmund am Bahnhof. Ähm, ist das auch immer schön, wenn Leute dich dann irgendwie nach Geld fragen oder so? Und du sagst denen dann ganz freundlich, nee, ich habe leider nichts. Dann kannst du dich erstmal beschimpfen lassen oder so. Mhm. Das, ist, das ist dann auch immer super. Den das hast du auch. in Berlin aber okay. auch. Das
1: war nämlich einmal, ähm, da hatte mich auch einer angesprochen. Und ich dachte halt, ich hätte noch Kleingeld dabei, was ich halt wirklich ent, hätte entbehren wollen. Äh, dann habe ich aber ins Portemonnaie geguckt, habe dann gesehen, ich habe gar kein Kleingeld. Äh, mhm. Dann habe ich halt gesagt so, ja, schade, leider doch nichts dabei. <lacht> schade. Und dann, ja, und dann hat der sich... Quasi umgedreht ist gegangen und hat hat dann so gesagt, hat sie so ins Bärtchen gemurmelt so, doch äh, vorher wissen können. Ob ich mir denke ja, ja das komm, das dann. geht das das geht
0: ja dann noch, aber wenn man dann halt wirklich so irgendwie äh, weiß ich nicht, wenn, ich, ich weiß gar nicht mehr was der gesagt hatte oder so. Das war jetzt auch nicht nur zu mir, das war auch ein Sitznachbarin dann, wenn man irgendwie auf den Zug gewartet am Bahnsteig und dann meinte er, ich, ich irgendwie na, Beleidigung oder so, auf jeden Fall war das. Dachte auch so, okay. Das. Ja,
1: hatte dann, dann, fick, dann fick dich halt, ne? Da hatte der Maxi, von, der auch bei Nerds arbeitet, der hatte da auch irgendwie was geschrieben. Von wegen, dass denn ein Typ ihn auch gefragt hätte und er nachgeguckt hatte nichts. Und der nur irgendwie gesagt hat, so, ja, geiziger Hurensohn oder sowas.
0: Vor allem dann, das Geilste war aber tatsächlich, das war, glaube ich, vor Zwei Jahren oder so, als äh, nee, vor drei Jahren, glaube ich, als Pokémon Go äh, so ganz aktiv war und so im, im Trend und alles. Und äh, ich habe das tatsächlich auch mal eine Zeit lang gespielt. Äh, mit einer Freundin zusammen sind wir hier so durch die Stadt getingelt bei mir und <lacht> Dann sind wir dann auch irgendwie hier so da durch die Straßen gegangen oder was. Das war ein richtig schöner Sommertag, das weiß ich noch. Und dann äh, tatsächlich hier nur ein paar Meter weiter von, wo ich jetzt wohne, mhm. äh, auf der Straße, da hat uns dann auch so ein Typ angesprochen. Der war irgendwie so, weiß ich nicht, so Anfang, Mitte 30 oder was. Und dann ist also auch so ganz merkwürdig. Äh, ja, ähm, ich wurde hier auf, aus dem Zug rausgeschmissen und ich muss aber eigentlich nach Hannover. Und ich habe aber auch nichts dabei also auch kein Geld und gar nichts und so und ob wir ihm irgendwie äh, weiß ich nicht so, so 40 Euro oder was für ein für ein Ticket geben könnten oder so und wir bei so äh, ja das. vor allem das war halt er war halt auch nicht mal in der Nähe vom Bahnhof oder so er war halt hier so mhm. und kein kein Gepäck dabei nichts
1: die, die Situation, Situation kommt mir sehr bekannt so.
0: vor ja und ich dachte mir so äh, ich weiß nicht also es in irgendeinem Paralleluniversum besteht die Möglichkeit, dass diese Geschichte bestimmt so stimmen könnte, aber ich glaube, das trifft jetzt hier auf dieser Welt nicht zu. Und, das, also, da dachte ich dann auch, da war ich dann auch so ein bisschen perplex, dachte mir so, okay, was hast du jetzt davon zu halten?
1: Mhm.
0: Und ich bin, nee, erzähl.
1: Äh, nee, nee, du erst mal zu Ende.
0: Ja. ja, ich, es ist eigentlich, man kann es mir jetzt als böse auslegen oder was, oder als äh, unmenschlich, wenn man will. Soll man halt machen, wenn man will, keine Ahnung, aber ich bin tatsächlich mittlerweile, oder ich weiß nicht, vielleicht war ich eigentlich auch schon immer so, was sowas angeht, einfach aus Erfahrung auch, äh, die ich nicht nur selber gesammelt habe, sondern auch bei anderen gesehen habe, ich bin echt so, wenn mich jemand nach Geld fragt oder was, in so einem Zug oder was, so halt in der Öffentlichkeit, jetzt nicht irgendwie Bettler, die irgendwo sitzen oder so, das jetzt vielleicht nicht, aber so Leute, die ich halt so anquatschen am Bahnsteig oder so oder im Bus oder in einer äh, im, im
1: Zug schon drin, der Bettler von Notre Dame.
0: Ja, ich bin halt, ich weiß nicht, selbst wenn ich was dabei hätte, würde ich halt sehr, sehr wahrscheinlich, vielleicht gibt es irgendwelche Umstände, die es dann doch so erlauben oder was, oder wo ich mir sage, okay, mache ich, ich würde da wahrscheinlich halt nichts geben. Weil ich ich weiß es nicht. Das ist ja genauso diese interessante Frage. Auch da wird es wieder ein bisschen philosophisch, könnte man meinen. Auch bei bei ähm, Bettlern oder so, oder vermeintlichen Bettlern, die gibt es ja auch leider. Mhm. Ähm, die dann halt Geld haben möchten und letztendlich dann das halt, weiß ich nicht, versaufen. Da ist dann natürlich wieder die interessante Frage, ähm, darf ich urteilen über die Person und über das, was sie mit dem Geld machen will. Also selbst wenn sie damit irgendwie sich versäuft oder so, oder irgendwie sich was Alkohol konsumiert, Alkohol kauft, da bin ich in der Position zu sagen, okay, dafür gebe ich dir mein Geld nicht und, oder ich gebe dir kein Geld, weil du könntest es theoretisch gesehen tun, obwohl ich es nicht genau weiß. Das finde ich halt eigentlich eine ziemlich interessante Frage, so wenn man das mal durchspinnt. Das ist schwierig.
1: Da, da gibt's auch was Lustiges, äh, beispielsweise am Alexanderplatz, ähm, da gibt's so eine Gruppe, die sehen ein bisschen aus wie so Punker, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und die haben da verschiedene Becher mit so Pappschildern dran. Ne? Und da steht dann quasi das, was dann halt in den Becher reinkommt, wofür sie es nutzen wollen. Da gibt's es dann einen Becher für Essen, einen für Trinken, einen für Weed, mhm. einen für Heroin und sonstige Sachen. Das mhm. waren dann, glaube ich, irgendwie 15 Becher, die da dann aufgereiht waren. <lacht> An einem Stück oh, noch alle.
0: <lacht> ja.
1: Also ich meine, wenn oh, sie Mann. das wirklich so umsetzen, wie es da steht, dann sind sie sehr ehrlich. Also Das, das fände ich ja eigentlich dann schon wieder ganz cool. Ja. Das fand Fall. ich ehrlich gesagt lustig, als ich da mal vorbeigegangen bin. Mhm. Müsste man denn theoretisch auch extra bei Heroin reinschmeißen, die zwei Euro Was? oder so.
0: Ja, was ich mal sehr bezeichnend fand, ich weiß nicht, ob ich, wo ich das gesehen habe, ob das irgendeine Reportage über irgendwas war oder so, ähm, da kam es irgendwie auch zu dem Thema oder so und dann lief da halt jemand rum und sagte halt sowas irgendwie nach dem Motto, ja, wenn jemand halt dann Geld will oder so, ich gebe kein Geld, aber ich bin bereit für, sagen wir mal dann für zwei, drei Euro oder was, jemanden zum Beispiel, von Subway irgendwie ein Baguette oder irgendwas zu kaufen mhm. und dem Bettler halt dann in dem Sinne das zu geben, der halt wirklich auf der Straße sitzt oder so. Ja. Und dann finde ich es interessant, wenn die Leute dann, die Bettler, das ablehnen und dann sagen, nee, geh weg damit. So richtig dann auch, was weiß ich, aggressiv oder was schon. Da, da finde ich dann schon immer so, weiß ich nicht, das finde ich dann eigentlich auch wieder schwierig. Ich ja. meine, klar, wenn sie es nicht mögen, kann natürlich auch sein, dass es halt der Fall ist. ne, man, man weiß es halt nie, genau. Aber es ist, ist ein sehr diffiziles Thema insgesamt, finde ich. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass man mal, dass wir mal drüber sprechen. Ich, mhm. Das finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Ähm, nicht nur an unserem Podcast, den wir hier so betreiben, an dieser Folge und auch an anderen Folgen, sondern auch generell an wie soll ich sagen, Konser Konservation, genau. An <lacht> Konversation. Konversationen. Konservierungsmittel. Genau. An Konversationen äh, so untereinander. Nicht nur mit dir, sondern auch mit so anderen Leuten hier aus dem YouTube-Kosmos oder was, die man vielleicht schon mal dann auch ähm, in so Gesprächen hatte, in ernsteren Gesprächen. Dass man halt sowohl so rumalbern kann, aber halt dann gleichzeitig auch mal irgendwie über solche ernsteren Sachen irgendwie vielleicht ab und zu mal spricht oder so, wenn es irgendwie was zu besprechen gibt. ja klar, ähm, Und halt für den jeweils anderen auch so ein, so ein Ohr hat und so. Das das finde ich halt eigentlich ganz geil. Deswegen, wenn man jetzt überlegt, wir haben in diesem Podcast in dieser Folge auch jetzt über alles mögliche gesprochen von total lustigen, lockeren Themen bis jetzt hin zu sowas irgendwie. Mhm. Das ist schon ganz cool, so eine Bandbreite. Und vor allem, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, ähm, es ist ja so, klar, Rick zum Beispiel hat des Öfteren dann auch so einen groben Fahrplan was Themen angeht oder so. Ich habe vielleicht dann auch mal irgendwie Ideen über Sachen, die man quatschen kann. Äh, der Credit geht aber viel, viel mehr äh, zu Rick auf jeden Fall. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen, weil er ist hier so die treibende Kraft auch, was so teilweise Themensetzungen
1: und sowas angeht. Dankeschön, Dankeschön. Ja, aber ich muss halt, ja, halt auch sagen,
0: gebührt. Also das muss ja schon sein.
1: Ich muss halt aber auch schon sagen, äh, dass ist halt sowas, so ein gewisses Geben und Nehmen, sage ich jetzt mal, weil ich bereite mir die halt vor, weil ich sonst die Hefte wahrscheinlich einfach vergessen würde. Und äh, mhm. dafür bist du halt einer, der sehr locker flockig auf Themen einsteigen kann und spontan halt auf neue Themen kommt. Und das wiederum, mhm. das spielt sich gegenseitig immer gut in die Karten, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, das passt eigentlich ganz gut. Also deswegen, es macht mir auch immer wieder Spaß mit dir. Jom, jom. Was ist denn das hier für eine Rumsülzerei? Das geht ja gar nicht. Ey.
1: <lacht> Aber ich finde das, das schön. Ja,
0: ja. Ja, ich das ist aber ich weiß ja nicht, wie die Zuhörer das so sehen oder Zuschauer oder keine Ahnung, was ihr seid. Äh, wir, wir ergänzen uns da doch sehr gut, finde ich. Also immer wieder.
1: Um mal ein bisschen äh, Antizipmen mit einzubringen, die Love muss gespreadet werden. Oh Gott.
0: <lacht> Spread your legs, wings and fly away. <lacht> ja. Ja, ich würde aber dennoch äh, so langsam äh, sagen, dass wir vielleicht für heute mal Schluss machen. Ja, wir sind jetzt bei Weil, Rohaufnahme
1: bei gut zweieinhalb Stunden mittlerweile. Ja, es ist wieder eine richtig ist, schöne, längere Folge geworden. Finde ich. Das ist gut. eine gute Länge, genau.
0: Wir haben jetzt gleich, äh, jetzt wo wir es gerade aufnehmen, übrigens heute ist noch, noch für acht Minuten, ist der 8.2.2019, ja. äh, ein Freitagabend. Und äh, noch ist äh, genau dieser Tag und bald ist der nächste Tag. Und das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, um äh, einen Schlussstrich zu ziehen, was diesen Podcast, äh, diese Podcast-Folge, meine ich, natürlich
1: angeht. Jawohl. Nicht, dass man das falsch versteht. Ne? Die Folge 26 von Custom. Ja.
0: Ich hätte sowieso eigentlich mal Bock, jetzt auch, wo hier so viele Leute aus unserem YouTube-Kosmos äh, im Chat sind, äh, mit den Leuten auch mal so einen Podcast irgendwie zu machen, so mit mehreren Leuten. Aber das Problem ist halt dann immer es ist halt schnell die Gefahr, da, dass man sich zu sehr ins Wort fällt. Ne, das ist, ja, das, stimmt. das ist halt so das Problem dabei. An sich würde ich das super gerne machen. Ich würde super gerne mal mit den ganzen zug -Zui leuten mit denen man so zu tun hat, schon seit etlichen Jahren ja mittlerweile, ähm, mal so einen Gruppenpodcast machen. es ist halt schwierig. Weil, ja, wie gesagt, also ungewollt fällt man sich dann mal irgendwie öfter mal ins Wort und man versteht dann irgendwie gar nichts, wenn mehrere Leute durcheinander
1: reden. Ja, das ist halt so die Sache. Also ich hatte ja ursprünglich mal vor ewigen Zeiten schon vorgehabt, ähm, dass ich äh, mal meinen Kram mitnehme irgendwie. Beispielsweise wenn wir wieder ein großes Treffen bei Alina haben oder so. Und mhm. dass wir da denn mal zusammen so einen Podcast machen, Problem ist halt, wir hätten dann ein Mikrofon und das müsste dauernd rumgereicht werden. Und wenn man halt spontan mal kurz was sagen will und nur eine Kleinigkeit, ja. dann ist das halt immer quasi so ein Aufwand, dass man dann immer das Ganze rumreichen muss und sowas.
2: Mhm.
0: Das war letztens auch, vielleicht noch so als letzte Anekdote, das hatte ich letztens auch die Erfahrung, als ich beim Get Germanized beim VUCO zu Besuch war und wir haben neue Car of Thoughts-Episoden aufgenommen. Das ist auch so ein kleines Podcast-Format, kann man fast sagen, aber halt auch mit Video-Footage dabei. Mhm. Und äh, wir fahren halt Auto, also er fährt Auto, oder in dem Fall war es äh, Kevin, gemeinsamer Freund von uns. Und wir sind halt so durch verschiedene Orte gefahren und filmen halt dann uns so ein bisschen dabei, wie wir verschiedene Themen besprechen, Fragen von Zuschauern zum Beispiel, also aus, weiß ich nicht, Amerika oder anderen Ländern, die halt was über Deutschland, deutsche Städte, deutsche, deutsche Sprache und so wissen wollen. Und ich habe halt den Part gehabt, dass ich hinten auf der Rückbank saß, in der Mitte, mit äh, so einem schönen Mikro. Und das habe ich dann quasi immer zu demjenigen ausgerichtet, der gerade gesprochen hat. Und hm. da war das halt dann auch immer so, ähm, wenn äh, der Vuko zum Beispiel dann äh, rechts vor mir dann gesprochen hat und dann der Kevin aber ganz schnell was erwidert hat. Ich musste es immer ganz schnell umschalten. Musste da halt immer ziemlich konzentriert bei sein. Das war auch mal eine interessante Erfahrung. Aber ah,
1: er hat auch so einen
0: mobilen audio ne? Ja, genau. Ja, der ja. ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Den hätte ich auch ganz gerne.
1: Ja, deswegen ich äh, so... Ich weiß nicht, ob das das Modell ist, was ich mir so rausgesucht habe. aber sowas will ich mir halt auch holen, genau das. Car of Thoughts. Solange es nicht Car of Shots ist, ist die, alles gut. Die,
0: die Karren der Fotzen, was?
1: Oder auf Shots, da fahrt die denn rum und sauft die ganze Zeit nur kurze. <lacht> Warte mal, ich guck mal eben. Ich guck mal, ob wir das schon aufgenommen haben. <lacht> ich, ich
0: poste mal ein Video, falls jemand mal reinschauen möchte. Ähm. Und da kommt also, wir haben insgesamt drei Videos davon aufgenommen, die sind alle so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde lang und äh, zwei sind jetzt schon hochgeladen, eins wurde glaube ich heute hochgeladen, das zweite und das nächste kommt dann, ich denke mal irgendwie Sonntag oder nächste Woche Mittwoch oder so auf dem Get germanized kanal von dem VUKO. Mhm. Ja, war auf jeden Fall cool, genauso wie dieser Podcast und, oh, was und ich eure Interaktion hier im Chat.
1: und um noch eine Sache äh, zu erwähnen, eine Sache, die ich auch sehr cool finde, ist tatsächlich dieser, ähm ich sag mal Equipment Sprung <lacht> bei VUCO. was er bei seinen jetzigen Videos so hat, also wenn er da vor seinem Fernseher mit dem Kaminbild sitzt und sowas, mhm. finde ich cool. Also Bild sieht top aus, denn auch noch in 4K, finde ich ja immer sehr schön ja, und genau, dann auch noch also eine neue Kamera mit Ansteckmikrofon und so, äh, richtig professionell, ja, finde ich, find ich richtig schön. ziemlich
0: aufgerüstet. Er hat ziemlich aufgerüstet jetzt, ja.
1: Habe ich ihm auch, glaube ich, mal geschrieben auf Twitter oder so.
0: Er hat jetzt er hat jetzt auch eine 4K Drohne.
1: Hm, das hätte ich auch
0: gesehen. Äh, und da wollten wir eigentlich auch was mitmachen, aber das Wetter war leider zu schlecht. Und dann, äh, weil ich war jetzt, wann war das denn? Vorletztes Wochenende war ich da, genau. Und, äh, ja, da also sind wir leider nicht zu gekommen, weil da, da freue ich mich aber auch schon drauf. Und das sah schon echt sehr cool aus. Ich mal auch so eine andere Perspektive halt zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schon, schon ganz geil.
1: Ich durfte jetzt möchte das erste Mal an Silvester mit einer 4K 60-Frames-Kamera aufnehmen. Dank hm. Nico. Das hat schon Spaß gemacht, vor allen Dingen, wenn man sich das Footage so im Nachhinein angesehen hat. Man dachte sich so, das ist schon das ist schon knackig scharf, finde ich schön. Mhm. Das hat schon was, ne? Ja.
0: Genauso wie unsere Zuschauer was an sich haben. Die sind auch knackig scharf. So sieht's mal aus. Manche sind mehr knackig, manche sind mehr scharf.
1: Deswegen, ich habe mir in Sache so Equipment, um ein bisschen besser vor freier Kamera zu sprechen, habe ich mir auch besorgt in Form meiner Funke und so. Was mhm. auch ganz gut funktioniert, weil beispielsweise mein Jahresabschlussvideo zuletzt, das habe ich ja auch damit aufgenommen. Also, dat, da hatte ich kein Problem mit. Und ich finde auch, der Sound klingt ganz akzeptabel. ganz akzeptabel. Ich verwurschle mich jetzt auch schon mit meinen Worten. Und aber ich habe
0: mich im, im Laufe des Podcasts nicht mehr so häufig verwurschelt wie am Anfang. aber irgendwie, das ich irgendwie
1: Muss es ein bisschen reinkommen wieder.
0: Das ist aber immer so. Ich muss immer erst so ein bisschen das... Ich weiß nicht. In
1: den ersten paar Minuten muss ich immer so in den Podcast-Modus erst wieder kommen und dann geht's. Geht mir aber auch so. Ich habe beispielsweise mit der Funke auch zuletzt äh, den Schulpodcast aufgenommen. Also der Max aus meiner Klasse und ich, wir haben halt in das Procaster geredet und der Tobi, der dabei war, der hat halt das äh, die Funke benutzt und ich finde, das klingt eigentlich ganz ordentlich.
0: Ja, die Folge wollen wir auch noch anhören. Die, ja, die ist
1: ja noch nicht erschienen, weil Intro ist ja noch nicht da. Aber, aber du hattest
0: doch. Hattest du die letztens noch mal eine mit denen aufgenommen oder so?
1: Das war jetzt zuletzt die Folge 25, die ich mit denen aufgenommen habe, ja. Aber die ist noch nicht veröffentlicht. Die kommt erst, Aha. wenn das Intro fertig ist und alles da also, ist. So,
0: aber irgendwo hatte ich nämlich, glaube ich, schon mal was gehört. Hattest du irgendeinen Teaser hochgeladen oder so? Genau, hatte ich
1: gemacht. Äh, da hatte ich ja, auch so das optisch das die Tonspuren noch mit eingeblendet. Ja,
0: dann war das das, genau.
1: Ich habe hm. überlegt, ob ich das so denn auch allgemein für die Videos mache, aber... Ich weiß nicht, ob sich weiß da der nicht. Aufwand für lohnt, das zu rendern.
0: Was ich eigentlich immer ganz cool finde, ich meine, es bringt halt überhaupt nichts, aber ich, irgendwie mag ich das. Ähm, wenn man zum Beispiel äh, bei, wo hat man das denn? Weiß ich nicht, bei, bei Windows Media Player zum Beispiel so also ein Graphen sieht, so diese äh, Sinuskurven und sowas halt. Ne? Ja, das hatte äh, ich ja für die benutzt, genau. Genau, sowas mag ich halt zum Beispiel auch ganz gerne. Das hat man ja manchmal auch dann irgendwie bei äh, Podcasts oder so, dass man das dann irgendwie live sieht. Ich glaube, das werde ich, auch, werd ganz ich auch für
1: die Teaser so beibehalten, aber für ganze Podcasts, da lohnt sich das, glaube ich, nicht, weil da guckt ja eh keiner ja, an, so wirklich. Das stimmt. Und vor allen stimmt. Dingen, wenn es dann irgendwann noch auf Soundcloud erscheint und äh, per RSS-Feed erreichbar ist, Klar. dann will ich das eigentlich also den Aufwand für YouTube will ich dann so gering wie möglich halten, deswegen mm. mache ich jetzt auch keine speziellen Titelbilder mehr für YouTube, sondern äh, eigentlich immer dasselbe Bild und schreibe halt nur Folgentitel und Folgennummer hin. Mm. So wie es jetzt zum Beispiel auch im Stream zu sehen ist und ja, im Stream steht momentan noch Titel in Arbeit, wird sich aber ändern, sobald halt die Folge draußen ist, weil ich wusste vorher nicht, wie ich die Folge nennen soll. Genau. Und dafür war meine Themenauswahl ein wenig zu abwechslungsreich, möchte ich es positiv mal formulieren.
0: Ja, ja. So ist halt. So.
1: Aber gut. Das hat
2: wieder Spaß genau.
0: gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Wie geil. Ich mich auch. Vor Dingen, wir haben Hoffentlich ja auch schon dauert das nicht so lange diesmal.
1: Genau. genau, erstmal das. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch so ein paar... Gäste im Hinterkopf, also zum Beispiel, wen ich ja schon erwähnt hatte, war ja der Maxi von Nerdster. den würde ich ja auch gerne ja. mal in einer Podcast-Folge haben, mhm. der hat ja auch zum Beispiel dem Dirk letztes Jahr sein Mikro ausgeliehen, als der bei uns zu Gast war, das fand ich auch sehr cool, ja, das war auch eine Genau. tolle
0: Folge, den Maxi, den, den kenne ich ja tatsächlich, äh, wie soll ich sagen, unbewusst schon etwas länger, als ich ihn über Nerdster kenne, Mhm. Aber das ist dann auch so eine Geschichte, so eine kleine die, die kleine Anekdote,
1: die kann ich dann auch in dem Podcast mal erzählen, wie das kam. Ich glaube, das hat es da auch bei dem Podcast mit, entweder in der Folge mit Dirk oder mit Vuko erzählt. Das kann sein. Irgendwie, ja, das heißt Ich glaube, es ging da um einen Beitrag von irgendeinem Festival oder so. Wo ja, Marci als ja, Interviewer ja, oder ja, Reporter ja, oder so da
0: war. Mehr oder weniger, mehr oder weniger, ja, genau.
1: Hat auf jeden Fall was mit Musik zu tun, das weiß ich noch.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, das auch und dann gibt es dann auch eine andere Bewandtnis, genau.
1: Ah. Ja, ja. So, so.
0: So ist es, ja. Ich hoffe, es hat euch wieder allen gefallen, uns hier bei etlichen Themen zuzuhören. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie uns, dass wir nicht immer nur ein Thema pro Podcast-Folge behandeln. Ich persönlich mag das eigentlich ganz gerne, wenn man verschiedene Themen hat. Ja, so also
1: quer durch Speed. Finde ich immer ganz nett.
0: Genau, aber natürlich ist es dann nicht immer so einfach, so einen treffenden Titel zu wählen, der wirklich alles abdeckt, aber ja, ähm, ja. haben wir eigentlich, ähm, das sollten wir vielleicht sonst auch mal irgendwie machen, ähm, so Timestamps für Podcast-Episoden, also wo man zum Beispiel welches Thema anspricht, bei welcher äh
1: äh, bisher so? habe ich davon tatsächlich mal abgesehen, weil ich mir dachte, ja, wenn wir jetzt zu, zu sehr durcheinander quer durchs Gemüse reden und dann dauernd so. da einzelne Timestamps zu finden, ist dann, ah, ja, das stimmt. weil ich will das, das Gespräch halt auch nicht so Timestamp-mäßig halten, dass man sagt, okay, ab dem Zeitpunkt kommt dann genau dieses Thema und dann kommen wir auch zu dem anderen mhm. davor nicht zurück, sondern, ja,
0: ja, ja. Das ist halt auch die Sache. Wir haben das schwierig. manchmal so, dass wir, wir ein Thema besprechen, dann reißen wir irgendwie ein anderes Thema an und kommen aber wieder zu dem alten Thema zurück.
1: Genau, von Höckskin auf Stöckskin.
0: So sieht es mal aus. Und ihr seht jetzt auch aus und macht mal eure Monitore zu. Genau, denn wisst ihr abschalten nicht. Genau, so wie Peter lustig <lacht> es gesagt hat.
1: Okay. Hallo Peter.
0: Ja, Den vermisse ich auch ein bisschen, muss ich sagen. Ja, den mochte ich. Das war noch Zweiten damals,
1: Mensch. Er mochte übrigens tatsächlich Kinder. Ja, die Fanta in Ordnung. War nur ein bisschen anstrengend, mit denen zu spielen. Ich mag Fanta auch. Fanta 4.
0: So wie Amazon Prime A.
1: Und so sind wir.
0: <lacht> hier bei Willst du das? viel? Spül mit Priel. <lacht> Ihr geilen Säcke.
1: Ihr <lacht> geilen Schwuletten hier.
0: Oh ja. Yeah. Haut du's. da rein, bis zum nächsten Podcast, hier auf CastEm, mit CastEm, mit Carsten, mit Rick, mit mir und mit euch hoffentlich. Ob Maschmeier, Stahl
1: oder jemand anders, Ist vollkommen egal. Und,
0: und Eisen bricht aber unsere Liebe nicht, genau.
1: Die sowieso nicht. Alles, alles geht vorbei,
0: genauso wie diese Podcast-Völlerei. Diese für heute. teilt sich
1: nun in zwei. Ihr Moed. Bye, bye. Ficken. Tschüss. <lacht> Tschüss.